0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du Top des Comics, le classement officiel des meilleurs comics, euh, classé comme il se doit, avec toute l'affection, la mauvaise foi et euh, les débats possibles et imaginables. Euh, le concept, vous commencez à le connaître, euh, vous allez nous proposer des listes de comics, l'idée c'est un thème ou un titre, trois comics qui viennent exclusivement de Marvel ou de DC Comics, et puis vous envoyez cette liste à rétrophile sur les réseaux sociaux, et nous on prend vos listes et on essaie de trouver une place pour les titres que vous nous avez proposés dans notre magnifique classement. Et l'équipe qui est réunie ce soir pour classer vos titres, j'ai envie de dire c'est un peu la famille, puisque c'est l'instigateur de cette émission, Monsieur rétrophile hey, Eh ouais, salut Et puis bon, il a sa chaise aussi à titrer, c'est Mister Yanda Bonsoir tout le monde et vous le savez, on a un invité spécial dans chaque nouvelle émission et aujourd'hui notre invité est très spécial puisque ce n'est autre que monsieur Valentin de la chaîne V pour Valentin.
1: Mais oui, bien le bonsoir à tous. Et
0: voilà, chacun de ces joyeux membres fait partie du collectif lescomics.fr, c'est vous dire si on est en famille. Alors je vais vous faire un petit récap sur le top parce qu'on a beaucoup avancé, il y a aujourd'hui dans notre top... 86 comics qui sont classés. Euh, le 86e et bon dernier, c'est Fear Itself. Juste avant lui, c'est Secret Wars de 2015. Juste avant Infinity. Juste avant la version New 52 de la Suicide Squad. Juste avant le crossover Convergence. Juste avant Batman, la malédiction qui s'est bâtie sur Gotham. Et à la 80e position, Batman versus Alien. Voilà, ça c'est pour le fond du panier. Et notre top 10, celui qui a recueilli le plus de suffrages et le plus de points, c'est numéro 1, X-Men, la saga du Phénix Noir, numéro 2, The Ultimate. numéro 3, Batman Silence, numéro 4, Daredevil Born Again, numéro 5, Crisis on Infinite Earths, numéro 6, Batman Année 1, 1, numéro 7, Kingdom Come, numéro 8, Batman The Dark Knight Returns, numéro 9, Wonder Woman, Dieu et Mortel, numéro 10, Batman The Killing Joke. Est-ce que pour l'instant, les gars, on est d'accord On est d'accord. On est d'accord sur ce classement. On oui. est complètement
2: d'accord sur ce classement.
0: Et bien, bien vous propose éventuellement les deux premiers. Eh bien, je vous propose de commencer... Euh, à, à, à mettre en place nos désaccords, à mettre en exergue nos désaccords, à présenter au public nos désaccords avec la première liste de ce soir qui vient donc euh, bah de vous, chers internautes et qui a été sélectionnée par notre ami Rétrophile
3: Alors il nous reste 14 titres à placer donc j'ai sélectionné combien de titres 15 oh 30, 38 Et bien t'es pas loin, j'en ai sélectionné 28 en fait hey C'est bon ça uh -huh. petite, surprise, petite surprise, chacun votre tour je vais vous proposer deux titres il y en a un, on va le mettre dans le classement, il y en a l'autre, il va sombrer euh, dans le néant et tout
0: le monde va l'oublier puisqu'il ne sera pas dans notre classement.
1: Excellent. Alors ne riez
0: pas, ne riez pas. il y en a un, il y en a l'autre. Pour l'instant, ça sonne un peu bizarre, <rire> mais on a toujours l'air un peu con quand on lance une nouvelle mode. Donc pour l'instant, ça paraît étrange, mais vous allez voir que quand ce sera repris dans toutes les cours de lycée, vous pourrez dire que vous avez découvert cette expression dans la bouche de rétrophile dans le top des comics. Ah, je maîtrise mieux l'anglais, c'est pas de ma faute. <rire> John Moore.
1: On va commencer avec Valentin. Hola. Je vais te proposer deux titres. Tu vas en choisir qu'un seul. Et vous avez, pas votre... vous avez pas votre mot à dire. C'est moi qui décide duquel dégage. Oui. C'est toi qui dis qui qui est. Oh la vache. Et après, on le classera tous ensemble. Excellent. Tu as le choix entre un titre de 1956, on dégage ah, non, Man
3: of Steel, les origines, <rire> proposé par euh, Ludoxymore, <rire> ou un titre de 2008,
1: Joker, par euh, Attarello ah. et Berremo, Bermero, oui. que nous propose Dan Chrétien. Ah, t'es vraiment... vraiment vache. Euh... T'es vraiment vache... T'es vraiment vache. Euh, je dirais qu'on dégage... Après, euh, oui, euh, on n'a pas assez insisté sur le fait que, évidemment, c'est de la mauvaise foi et de la subjectivité, hein, ce soir. Ah oui, donc évidemment.
0: Valentin, c'est l'intellectuel. Il intellectualise tout. C'est-à-dire qu'au moment où il faut choisir son parfum de comics, voilà. il va... Ok, très bien.
1: Il gagne du temps. Il gagne du temps. Non, il faut que t'assumes. Hein. Ok. Du coup, je vais, à mon grand désarroi, euh, virer Man of Steel. En fait, en fait je pense que euh, euh, dans l'histoire des comics euh, avec un grand H, Man of Steel est sans doute un peu plus important mais euh, Joker m'a plus marqué et je, je pourrais mieux en parler en tout cas. Et je pense que Yanda ce sera pareil. Tu, tu ne m'inclus pas dans ton bourbier s'il te plaît, tu te, te débrouilles. <rire> Merde bon ok, Non, non. Bah on vire Man of Steel et on va mettre Joker dedans. Et
3: eh bien je vous laisserai parler parce que je n'ai pas lu. C'est bien la même équipe qui a fait Luthor, c'est ça Oui, exactement. Tout à fait. Et bah tu vois, autant c'est là qu'on voit que je suis Team Superman, autant Luthor ça m'intéresse, autant Joker, voir un mec qui certainement on va parler avec des gars de la mafia, qui va traîner à gauche à droite, et puis on va voir Batman euh, 3 à 3 cases, ça ne m'intéresse pas du tout. Les méchants de Batman, je les trouve vraiment en dessous de ceux de Superman, donc... Euh... Même le Joker, même le Joker, tu le trouves en dessous. Le de... Joker, il a été bon qu'une seule fois, c'est dans euh, Killing Joke. On regarde, récemment dans Snyder, le, le run avec le Joker était, était bidon, avec les masques, oui, oui. les petites oui, oui. bandelettes qu'il leur met
0: autour du, du visage. et Il faudrait quand même que tu fasses attention, parce que vu ton grand âge, étant donné que chaque déclaration est peut-être la dernière, ce serait dommage que tu nous laisses là-dessus. Alors, cite-moi des bonnes histoires avec le Joker. Euh, bah, Joker, par exemple, de Hazzarello et The Killing Joke. Ça, c'est des bonnes voilà. histoires avec le Joker. Et ben voilà, il bah, y en a peut-être que deux
3: en fait. Non, mais attends, euh, on va trouver. Euh, peut-être. <rire> <rire> Allez-y, commencez sur le Joker déjà. Allez, vas-y. Ok, voilà.
1: non, bah, le Joker. Euh... Euh, alors, qu'est-ce que c'est déjà Donc, c'est sorti. Euh, putain, j'ai l'impression que je refais ma vie, mon discuton euh, comics sur euh, sur Joker. Donc, c'est sorti un peu après le film de 2008, donc de Christopher Nolan. Et donc, ça en reprend certains codes. On suit le Joker donc tout au long de l'histoire. C'est un stand alone, hein, donc ça se lit à part de toute autre série euh, canonique. Euh, on suit le Joker qui sort de l'asile euh, d'Arkham et qui euh, va essayer de reprendre en main, enfin euh, de reprendre le contrôle de, de, de la mafia de de Gotham. Euh, avec donc un design très inspiré de Heath Ledger donc dans euh, dans The Dark Knight. Euh, J'ai trouvé ça très malin comme relecture dans le sens où euh, on est encore plus enfin euh, comment Azarello et Bermero ont vraiment essayé créer ça dans un euh, dans, dans quelque chose de très réaliste en fait et c'est Plutôt plutôt malin, bien, bien fichu, euh, et donc on voit, au-delà du Joker, plein d'autres vilains de l'univers de, de Batman euh, qui n'ont pas été traités dans les films de, de Christopher Nolan. Alors ça n'a rien non plus à voir en termes d'intrigue avec, euh, avec les films, hein. c'est juste euh, en termes d'esthétique de, en fait que, que ça reprend... Euh, euh, ça reprend l'esthétique des, des films de Nolan, mais sinon, ça n'a rien à voir. Les cicatrices, notamment. Euh, notamment, la, voilà, la bouche, euh, le maquillage oui. du Joker et tout ça. Et donc, on voit tous ces euh, vilains de Batman qui auraient pu être dans les films de Christopher Nolan, mais qui n'ont pas été euh, euh, choisis par, euh, par Cricri. Euh, donc, voilà. C'est plutôt... Euh, plutôt plutôt chouette, on suit le Joker via un, un de ses hommes de main donc euh, qui a été spécialement créé pour, pour l'occasion, euh, je ne sais plus son nom mais on s'en fout un peu et, euh, et donc on ne sait pas on ne sait jamais ce que pense le Joker en fait il est toujours imprévisible et et du coup, il est toujours assez flippant en fait, dans sa manière d'agir euh, et dans sa manière de réfléchir et tout. Donc, c'est un, un portrait euh, au vitriol, n'est-ce pas, euh, du, du super vilain de, de Batman et que, que j'ai plutôt bien apprécié. Euh, et puis, visuellement, c'est Liber Mero quoi. Et Liber Mero, c'est un peu, un peu mon amoureux. Donc, euh, donc, je trouve ça vraiment splendide.
0: On dirait une chronique comics de Matt. T'as parlé pendant 7 minutes et t'as rien dit sur le titre. C'est quand même formidable. <rire> le mec a juste gagné du temps quoi. Mais c'est marrant parce que je pensais
3: que
1: c'était vendu comme un préquel euh, un préquel peu officiel en fait ce serait, plutôt, ce serait plutôt la suite mais ça ne peut pas être la suite mais pour ceux qui n'ont pas vu euh, The Dark Knight je vais pas spoiler du coup mais, euh, mais euh, en termes de personnages présents dans le bouquin ça ne peut pas être une préquelle et ça ne peut pas non plus être une suite
0: du coup ce qui est hyper malin c'est que ce qui, ce qui fait le sel du Joker, évidemment, c'est son mystère. Et, euh, et comme tu l'as dit, on suit le Joker à travers un autre personnage. Et le narrateur est cet autre personnage. Donc, on n'est pas dans la tête du Joker. Ça. Il continue à être euh, incernable. On continue à être victime de ses actions. Moi, dans, dans ce titre, il euh, y a une petite scène de viol qui m'a un peu traumatisé euh, parce que tu, tu suis en fait le l'homme le, de main euh, et, voilà, et il a une petite amie et à un moment le joker s'emmerde donc bah, il va violer la meuf sur, à l'arrière d'une bagnole euh, comme ça au calme quoi genre, euh, genre ça prête pas à conséquences et, et enfin, moi ça m'a un peu... Voilà, trauma traumatis, choqué. Parce que t'es à, à la place de ce pauvre gars oui. en fait. Je vois que Phil, Phil est tétanisé. Non, non, c'est que dans Hulk ça te gêne pas, mais dans Joker ça te gêne euh, Non, mais Hulk c'est parce que c'est un mec en vert donc ça me gêne moins ouais, dans Futur Imparfait. Les gens de couleur, c'est pas grave. <rire> Les gens verts, c'est pas grave. Et du coup, ouais, on accompagne, on accompagne le Joker dans ce que j'aime, moi, donc dans le monde urban Batman, ce que Phil n'aime pas. Et, euh, et on est, voilà, à hauteur d'homme dans ce truc de mafia avec euh, avec euh, voilà cette ambiance hyper violente. Comme vous le remarquez, j'ai rien dit non plus sur le titre. Il n'y a pas grand chose à en dire, en fait, Mais non. Euh, dans l'histoire. C'est plutôt un truc, euh, tu plonges dans la dans la mafia de Gotham. Euh, tu profites des très beaux dessins et du design euh, anguleux et, et aiguisé. De Libermeio parce qu'on dit Libermeio et, 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 tu, et tu kiffes cette petite histoire standalone dans ton univers de Batman euh, J'ai pour ma part pas grand-chose à rajouter. Vous avez, vous avez tout très bien dit. Vous avez appuyé
2: l'argument qui fait que pour moi ce récit est très malin. C'est que euh, effectivement si on le compare avec euh, avec Luthor où euh, on suit l'histoire et l'histoire nous est contée du point de vue de l'ex-Luthor et on a beaucoup d'empathie pour l'ex-Luthor, etc. Euh, Joker a le parti pris très malin de ne pas suivre l'histoire du point de vue du Joker, mais plutôt d'un sous-fifre. Et c'est très bien fait, parce que, voilà, justement, on garde toute cette aura de, de mystère et d'imprévisible sur ce personnage malsain et cinglé. Et, euh, et, ouais. et c'est une histoire, effectivement, il n'y a, y a pas grand chose à en dire, parce qu'elle euh, elle, n'est pas, euh, comme l'a dit Valentin tout au début, euh, marquante, point de vue histoire, avec un grand H des comics. Mais c'est une histoire qui se laisse lire, et qu'il euh, qu faut lire, que je recommande de lire... Parce que euh, c'est une très bonne histoire et, euh, et un voyage intéressant euh, à Gotham et dans l'équipe du
0: Joker. Ce livre est un voyage. N'est-ce pas Et du coup, s'il fallait le classer, je vais me mouiller en premier. Je le mettrai euh, à la 15e position du top. C'est-à-dire que 14e, on a Earth X, 15e, le gant de l'infini, 16e, pour l'instant, on a un deuil dans la famille et 17e, le Superman Luthor, donc l'autre récit de Hazzarello... Et du coup, eh bien, je mettrais bien euh, mon gant de l'infini, ensuite mon petit joker, et enfin mon deuil dans la famille. Donc je le mettrais euh, 16ème de notre top aujourd'hui.
1: C'est mieux que Luthor pour ceux qui ont lu les deux euh, Pour moi, oui. C'est pas pareil. Pas pareil. Bah, dans Luthor, il y a une femme au robot. Et puis comme Yandal disait, dans Luthor, c'est vraiment du point de vue de Luthor, et du coup c'est ça qui est vraiment super intéressant, et qui peut-être, je le mettrais peut-être du coup un peu petit peu au-dessus du, du Joker du coup c'est que là on comprend vraiment comment agit euh, Luthor et euh, on peut être pris d'empathie pour lui et ce qui, ce qui n'est pas le cas avec le récit Joker de Joker de, de la même équipe en fait
2: j'aurais tendance à dire ça effectivement c'est que dans Luthor t'as un, un petit peu une espèce de nouvelle vision du personnage euh, que tu n'as pas dans le Joker puisque le Joker, dans le Joker le Joker est le Joker il n'y a rien de, 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 de changer ce qui n'est pas le cas pour Luthor donc j'aurais j'étais plus surpris en lisant euh, Luthor dans la façon dont, dont le personnage est écrit, qu'en lisant Joker, même si les deux sont très bien. Donc j'aurais plutôt tendance, moi, à le mettre euh, juste après Superman Luthor, parce que les deux sont quand même très, très proches
1: niveau qualité. La même, la même chose. Donc 19e du top. 18, 18e, ouais, c'est ça. Bien,
0: donc on a euh, 15e le grand de l'infini, 16e Batman en deuil dans la famille, 17e Superman Luthor, 18e Joker, 19e Batman la naissance du démon, qui est euh, les origines de Razasghoul.
1: Razazgul
0: d'accord Razazgul vous voulez que je dise c'est pas <rire> eh, ça va on peut, on peut dire les noms des personnages en mangeant des glaces ça, ça va allez bah Matt je vais enchaîner avec toi
3: la deuxième liste euh, tu as le choix entre on va faire une spéciale wolferine entre un titre de 1991 l'arme X de Barry Windsor Smith que nous propose Loïc Pelleté ou un titre de 2006 Ennemi d'état par euh, Millard et John Romita Jr que nous propose la boîte à comics et Thomas ou non.
0: Alors, je vais prendre, évidemment, je vais prendre l'arme X. Oui ah Évidemment Excellent Évidemment. D'abord, parce que Enemy d'État ne souffre pas du tout la comparaison avec l'arme X. Hein, c'est ah bah, euh... un blockbuster, quoi. Ouais, ouais. Et puis, Enemy d'État, c'est quand même... Enfin, c'est, voilà, un peu décevant. Alors que l'arme X, pas du tout. Et l'arme X, c'est euh, l'histoire qui raconte comment Logan est devenu Wolverine. Et, euh, et qui raconte le protocole euh, que, que lui a fait subir... Euh, euh, le, ce, ce, ce programme gouvernemental afin de lui insérer de l'adamantium dans le corps et de complètement le traumatiser d'implanter de, des souvenirs d'en de, 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 faire la créature malade qu'on a eu et le Wolverine de l'époque est un tout petit peu différent du Wolverine qu'on connaît aujourd'hui puisqu'à l'époque il luttait vraiment contre, contre son instinct bestial et animal alors qu'aujourd'hui les titres de Wolverine c'est un, un, un mec avec des lames qui découpe des gens à, 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 à longueur de cases mais il y avait euh, il, il luttait en fait contre un côté animal et il essayait de retrouver son humanité euh, en sachant qu'il euh, n'était même pas sûr d'être lui-même puisqu'il avait à euh, de souvenirs euh, implantés artificiellement euh, dans le crâne. Euh, et c'est un super récit. Et les dessins de Barry Wintersmith, c'est la colo qui fait que ça peut vieillir un peu, mais le titre reste hyper moderne. Et euh, j'ai eu l'occasion de m'exprimer plusieurs fois sur, euh, sur mon côté un peu euh, con par rapport aux au comics vintage et pour le coup euh, celui-là passe hyper bien et après c'est plus vraiment du vintage je crois que ça date
3: j'ai dit quelle année ouais 91 donc on commence déjà à sortir euh, des années 80 de Byrne
2: et compagnie
0: bah c'est plus du vintage pour toi Phil mais il y a des gens qui nous écoutent qu'on 16 ans <rire> tu vois donc
2: euh... et puis laisse laisse Matt se dédouaner il a pris suffisamment cher dans les commentaires de la dernière vidéo pour faire un peu son son
0: mea culpa euh... ah, je vois que Yanda suit du coup, euh, <rire> le L'évolution du top. <rire> mais ouais, 91, je dis vintage, mais je lisais déjà des comics, par exemple. Donc, je suis un peu team feel, moi, de ce point de vue-là. Je l'ai découvert en RCM chez CEMIC. C'était une nouveauté, pour moi, l'arme X, à un moment dans ma vie. Oui,
3: puis ce qui est bien, c'est que c'est paru en Amérique dans un... Ça s'appelait Marvel presence Ouais, c'est un tout petit, tout petit format. Ouais, et donc, ça durait 8 pages, et il euh, fallait que Barry Windsor-Smith soit euh, efficace en 8 pages. Et donc, il n'y a jamais de temps mort, ou euh, tu as des épisodes complets, ou... Euh où ils vont se concentrer sur, euh, sur un personnage, euh, donc euh, je trouve que le récit est assez bien équilibré, et puis euh, les, les dessins de Winsor Smith, euh, ça doit être son meilleur boulot, je pense que c'est mieux que ce qu'il a fait sur Conan, ou ce genre de truc.
1: Ouais, je suis assez, assez d'accord, j'ai trouvé euh, ce récit-là vraiment, vraiment excellent, alors je n'ai pas lu beaucoup de Marvel non plus, mais euh, celui-là fait partie des titres que j'ai lus, et je, euh, je l'ai trouvé vraiment trash, mais juste, en fait, c'est pas, pas gratuit, c'est vraiment de la bonne violence, entre guillemets, euh, et, et ce que j'ai trouvé vraiment chouette c'est que le récit est quasiment un stand alone en fait, tu peux le lire si tu n'as pas connu le enfin si tu connais pas le personnage, tu peux aussi le lire pour euh, approfondir ta tes connaissances de euh, de Wolverine et euh, en fait il y a juste un moment dans le récit où ils essaient de raccrocher ça à la continuité et euh, j'ai lu après donc parce que c'est dans la collection enfin euh, euh, bref, j'ai lu ça dans une collection la collection Panini je crois enfin euh, on s'en fout non la collection achète, pardon et du coup il y a des compléments et en fait dedans il disait que euh, bah Marvel avait demandé à Barry, Barry windsor Smith de, euh, euh, de raccrocher à un moment donné sa, son histoire de la continuité Marvel. Et en fait, c'est le seul moment dans le bouquin où j'ai tiqué, où j'ai fait « tiens, c'est un peu moins bien et, ». Et du coup, le mec avait pas prévu ça comme ça à la base. Il avait prévu vraiment de faire une histoire qui se tenait à, à, à elle toute seule. Et, et ça marche Quasiment tout le temps, quoi. Donc, euh, vraiment, vraiment excellent. Plus tout ce que vous avez dit avant en termes de dessin et tout ça. Donc, euh, très, très bon.
0: C'est de la bonne violence. Il trucide <Je rire> des gens, mais il le fait bien. On est dans le top 10 là On est euh, top 15, top, euh, top 80, top quoi Où est-ce qu'on est, qu est Alors,
3: moi, je trouve le titre très bon. Et puis, comme euh, Dival, on peut le lire sans connaître euh, le reste de l'histoire des X-Men. Euh, donc, c'est euh, une bonne porte d'entrée pour les comics. C'est des très bons dessins. Enfin, il y a tout dans ce comics. Donc, moi, je le verrais bien. En deuxième position. Oh en la
1: vache. Deuxième position. Comme... En fait, c'est tu... un très bon comics. Le mec t'as. Deux...
0: Deuxième comme dans le top 3 en fait, c'est ça. Deuxième comme. Euh... D'accord. Euh,
1: je le voyais pas aussi moi perso je le voyais plus en onzième, e juste après Killing Joke, tu vois.
0: Écoute, moi je le voyais en douzième juste après les New X-Men parce que je suis de mauvaise foi et que j'aime beaucoup les New X-Men. Du coup c'est con parce que si j'avais dit onzième on gagnait, tu vois, en unissant nos forces, mais que là on va devoir faire une moyenne. Eh oui. Pour pondérer nos résultats
1: par rapport à ceux de de Monsieur euh, Phil. Ici présent. 5, en fait, ce serait vers, le, vers Batman Returns, 8ème, quoi. 8ème position 8ème, ouais. Entre Kingdom Come, donc, et The Dark Knight Returns. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ce, cla ce classement est étonnant. Ce, ce classement, <rire> re, bah, en fait, le
0: classement est étonnant. Alors, on va le, le re-re-re-redire pour ceux qui n'ont pas oui. les En fait, le classement va dépendre des alliances qui vont être faites. Notamment Yanda et Phil qui vont nous placer des vieilles bouses au milieu du truc. Et puis, euh, et puis de, des apparitions de nos invités qui, qui viennent rajouter un peu leur grain de sel là-dedans. Et en fait, euh, ce classement ne ressemble au classement de personne et ne satisfait vraiment personne. Et c'est ça l'exercice de style de ce top des comics. Prouver la vacuité des gens qui font des tops sur YouTube. C'est une émission un peu méta. À part
2: MC Tweep, hein, parce que MC Tweep, quand même, il a placé euh, sa liste de 3 comics et s'est retrouvé dans le top 4. Donc
0: euh, lui, le top, il doit lui plaire. Hein. Bah maintenant, ses titres sont en train de descendre. Tant mieux. Tant mieux, MC Tweep. T'as qu'à refaire des vidéos. feignant. Refaire... <rire> feignant. <rire> Rendez l'argent aux abonnés, à MC Tweep. <rire> Allez, on va continuer avec Yanda. Ah, qui va devoir choisir parmi les deux titres proposés dans la liste de ce sacripant de Philippe. Alors, on va voir si tu préfères le maître ou l'élève. Tu as le choix entre
3: 2012 Batman Terre 1, de Geoff Jones et Gary Frank, okay. proposé par Romain Gaufre et TT Comics, ou un titre de 2015, Grayson, de Tom King, Tim Seley et Janine, proposé par Valentin Legret. Méchant Oh là là
1: <rire>
2: Vous êtes des salauds Quel enculé <rire> Quelle oh, Merde euh... Oh la vache! Oh la vache! Oh, la vache, oh, la vache. Euh... Après toi, lequel sera le plus haut? Bon courage! Bah, lequel, lequel sera le plus haut, étant donné, euh... donné qu'il y a Matt? <rire> voilà, mat, <rire> je pense qu'on peut tout de suite aller sur Batman Terre, euh, Terre 1. Mais. Euh... Ah, il est joueur!
0: Mais je suis joueur!
2: <rire> ouais, mais je suis joueur, mais je suis joueur quand même! Je suis joueur quand même. Euh, J'ai parlé de la collection Terre 1 la dernière fois. J'avais parlé rapidement du Batman. Donc, euh, donc on va choisir Grayson.
0: Est-ce que tu peux commencer le temps qu'on trouve des arguments
2: <rire> <rire> Pas de problème. Pas de problème. Sans aucun problème. Euh, ben, je, en fait, je, je reprendrai un peu ce que j'en avais dit quand j'en avais parlé dans euh, un des conseils de lecture comique. C'est qu'à l'annonce du titre, euh, puisque la série Grayson fait suite à euh, Forever Evil, où euh, la série Nightwing avait été, euh, avait été arrêtée pour repartir sur une série Grayson Puisque euh, au cours de euh, Forever Evil, euh, vous lirez euh, l'event pour savoir euh, comment, mais euh, l'identité de Nightwing a été révélée au grand public, et du coup il s'est retrouvé exposé. Et euh, ça a terminé qu'il s'est fait passer pour mort euh, auprès de tout le monde, y compris de la Bat-Family, à l'exception de Batman qui l'envoie en mission infiltrer une agence d'espionnage. Donc la série Grayson est une série pas vraiment de super-héros mais plus orientée espionnage et j'étais assez sceptique sur euh, est-ce que cette ambiance et ce type d'histoire pouvaient coller à un personnage comme Dick Grayson. Euh, voilà Un des premiers visuels qu'on qu avait montré, c'était lui avec, un, avec une arme à feu. J'étais là « Ouais, pff, bon, pas trop !» Et en fait, très très bonne surprise Déjà, euh, visuellement, Michael Ranin, euh, absolument mh, fabuleux, euh, dessinateur aujourd'hui sur Batman, et c'est une place grandement méritée, parce que c'est absolument génial, ce qu'il fait comme travail. Il a commencé ses décès en New 52 sur Justice League Dark, et après il est arrivé sur Grayson, et donc aujourd'hui sur Batman. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Euh, J'aime beaucoup ses représentations euh, de personnages humains, et euh, je trouve ça hyper expressif, hyper dynamique au niveau des, des scènes d'action, et pour le coup, son style va très bien avec grayson qui est un personnage hyper acrobatique et hyper, euh, hyper dynamique. Euh, concernant l'histoire, ben justement, le, le, cette ambiance espionnage a plutôt été très bien faite par Tom King et Tim Seeley, Et euh, je me suis retrouvé à être pris par l'histoire, aussi bien du point de vue de Grayson que du point de vue de l'histoire en règle générale. Et il euh, n'y a pas eu de faux pas au niveau de la caractérisation du personnage parce que grayson reste grayson Et en plus, pour les fans, on a plein de clins d'œil et de références à d'anciens titres. Euh, et à d'anciens événements où Dick Grayson était Robin
1: et ça c'est juste le kiff donc, euh, donc vraiment une très très chouette euh, très très chouette série une bonne surprise. Et il y a aussi un personnage qui vient d'un autre univers, euh, on va peut-être pas spoiler du coup, mais il y a aussi un super personnage qui vient d'un autre univers et qui est trop bien voilà. ouais Après moi je suis pas aussi tendre avec euh, le et euh, eh ben mais... tu dégages, ouais, c'est un peu ça <rire> en fait. Non, non, mais c'est juste que ouais, ça m'a pas autant atteint euh, que toi, sans doute. Euh, mais ça vient vraiment, ça vient plus de la narration qu'autre chose en fait. Ça m'a moins, euh, euh, c'est pas forcément mon style de, de, de narration en fait. C'est assez, euh, assez particulier. C'est ça, joue sur le euh, comment des actions en, en parallèle en fait. Et c'est voilà, avec de multiples retours en arrière, tout ça en avant et tout, euh, mais c'est pas forcément ma cam et j'ai vraiment pas du tout aimé la fin euh, j'ai trouvé ça trop, trop, too much en fait, vraiment too much donc voilà, mais ça reste ça reste de qualité en fait dans, dans les New tout ça reste dans le, dans le haut du panier quoi quand même, je, je trouve mais c'est pas forcément mon kiff quoi. Euh,
0: pour moi c'est un bon titre euh, c'est un titre qui prend effectivement un parti prix nouveau en bouleversant le statu quo de, de, de Nightwing et donc de Grayson, c'est un titre qui va effectivement le confronter à et je vais vous corriger des personnages venus de cet autre univers, puisque vous, vous pensez à un personnage en particulier qui a, pour lequel j'ai une tendresse toute particulière, et donc son traitement m'a un peu gêné. Mais il y a d'autres apparitions de, de personnages de l'univers Willstorm, en fait. Euh, voilà, les personnages dont on parle. Et puis, euh, c'est pareil, je suis un peu partagé entre vous deux, parce que moi je suis un peu gêné par la narration, par le côté euh, un épisode, une mission. Euh, ça ne m'a pas... Ça, ça peut servir les trucs et là je trouvais que ça donnait un côté inutilement compliqué en fait au récit il y a beaucoup d'ellipes. et c'est à toi de recoller les wagons en revanche graphiquement il y a des, des trouvailles dans la mise en scène des scènes d'action qui, euh, qui sont fantastiques et il y a euh, enfin il y a beaucoup de scènes aériennes il y a des mecs qui tombent d'avion avec un découpage en, en plein de cases type éventail pour te montrer euh, pour donner des idées de vitesse euh, il, y a, il y a des plans euh, dans le troisième volume euh, avec une course de, de bagnoles de sport euh, en haut de, de pistes euh, montagneuses. Euh, voilà, c'est assez euh, vertigineux tout ça. Franchement, euh, ça démonte. Euh, pour le coup, euh, j'ai rien à reprocher au titre. Et c'est un, euh, un titre, ouais, ouais, c'est cool, ouais, ouais, tout, c'est cool. Tu ne regrettes pas de l'avoir acheté. Après, euh, c'est pas ça qui va. Euh qui va être le titre que tu vas lire et relire et re-relire et mettre en, en facing dans ta collection de comics parce que c'est ton titre préféré. Ça dépend. Eh bien,
1: je... Eh bien non, eh bien non. Juste, euh, non, non, ça me fait penser ce que tu disais, du coup, ça m'a rappelé un peu les, les épisodes, et dans, je, je, je te rejoins complètement sur ce que tu dis, et juste, ça me fait penser que, par contre, certains chapitres, en fait, dans sa globalité, euh, je, je trouve sympa, voilà, comme ça, quoi, et par contre, il y a certains chapitres que j'ai trouvé vraiment excellents, notamment les annuals qui sont, qui sont vraiment de super histoires, en fait, voilà. Alors, pas le dernier, Mais... par contre. Hein. Ah, le, seul truc,
2: le seul truc qui m'a, à la longue, euh, un peu gonflé sur cette série... Euh, mais c'était. Non, pas vraiment trop le cas sur Nightwing, mais sur Grayson, ils ont, ils ont vraiment accentué ça, et c'est vrai qu'au final, c'était chiant. Euh, c'était l'espèce de, de, de running gag euh, sur le boule de Dick Grayson. Ah, putain, ouais. Et euh... voilà, il y avait des fois, c'était. Il y, y, a, y a des épisodes où c'est un peu malaisant, je trouve. Euh... Allez,
0: donc, le, le sexisme, quand c'est pour les mecs, ça te gêne, quoi
2: Non, 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 non. Enfin, c'est pas que pour les mecs. Euh, pour les nanas ou trans le traitement de Starfire dans la, dans redout and the Outlaws, j'ai je, je, je trouvé ça abusé. Et, mais, euh, mais, mais là, si tu veux... Je... Dick Grayson est un personnage euh, sexy, beau gosse, ils en jouent et d'ailleurs ça a accentué sur le côté espionnage justement cette affiliation à James Bond qui était plutôt plutôt maligne et bien faite mais c'était parfois un peu trop et euh, autant euh, les collégiennes qui, euh, parce que Dick Grayson sous couverture travaille dans un pensionnat et prof de sport et euh, les collégiennes qui sont dans son cours, qui sont raides dingues de son boule et qui ont donné deux prénoms à chacune de ses fesses, voilà, je trouve ça rigolo. Après euh, l'épisode où euh, il se fait, euh, dès, dès la première page, il se fait scanner euh, et il est euh, intégralement à poil. Et, et, euh, et la, la, la docteur qui, euh, qui s'occupe de lui faire le scan, on voit qu'elle prend un plaisir sadique à, à le mater et à limite aller lui caler un wad ou autre chose. Euh, c et d'autant que ça n'apporte absolument rien à l'histoire. Euh,
0: bah, T'es jaloux parce que ça t'est jamais arrivé, c'est tout
2: Ouais, aussi, très certainement, mais, euh, mais je, je, je trouvais que parfois, c'était un peu trop, et c'était trop de running gag, tue le, le running gag, donc euh, voilà. Mais sinon, après, c'est une série que j'ai bien aimée.
0: Du coup, tu vas mal le classer
2: Non, je vais très bien le classer, je le mets numéro 1, parce que vu que vous allez vous le descendre, il <rire> faut, euh, faut que je compense un peu. Mais en, en, étant, euh, en étant sans être de mauvaise foi, je le mettrai deuxième.
0: Pardon oh. <rire> Non, merde, non,
2: ça, va, ça va, ça va, ça va. Non, je vais vous laisser le classer, d'abord, parce que je voudrais voir à combien vous le mettiez et, à... et combien vous le mettez.
1: Moi, je vois à peu près, moi. Je le
2: mettrai, je le mettrai, je le mettrai. Euh... 29e, entre Batman Arkham Asylum et Injustice Année 1. Parce que c'est mieux qu'Injustice Année 1. Pour des raisons évidentes, pour tous les fans du personnage de Dick Grayson.
0: Eh bien, sache que je suis... Euh, carrément, hein, euh, carrément, d'accord avec toi. Parce que ah j'étais bon en train de me dire, euh, en descendant en faisant mes trucs, il euh, y a Flashpoint, Justice League, euh, La Cour des Hiboux. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est mieux ou pas que La Cour des Hiboux, le Batman Arkham Asylum, Injustice Et j'en étais arrivé à cette conclusion aussi. Donc, euh, donc, je suis désolé, désolé. Voilà, pas de clash ce soir, pas de, pas d'embrouille, du compromis, du consensus. Mais oui, je le mettrai moi ici, vingt euh, euh
1: Bah, ça va clasher avec moi. Non, mais en vrai, je m'en fous. Du coup, vous êtes à deux. On va, on va le mettre là. C'est juste. Euh, tu te calmes. <rire> ouais, non, parce que quand même, vous le mettez donc du coup au-dessus de euh, Superman euh, Red Son, Superman Identité Secrète, euh, Batman Dracula et tout, et surtout devant euh, comment euh, Swamp Thing et Animal Man. Et moi, je suis pas trop d'accord, je le voyais 60e.
2: Moi. 60e espèce de malade.
1: <rire> mais est ce que je te propose, t'as une chaîne YouTube, si t'es pas
0: content, eh ben, tu prends ta caméra, tu vas sur ta chaîne YouTube, puis tu fais ton top okay. hein Et puis comme ça, comme ça, tout le monde est content. Et puis il n'y a plus de problème. Ça marche. Le,
2: le, problème, le problème, Valentin, c'est qu'en fait, effectivement, quand tu regardes dans le classement vraiment en détail, tu vas trouver à des endroits des titres où tu vas dire, ah ouais, mais c'est quand même mieux. Et deux titres plus haut où tu vas dire, non, c'est quand même moins bien que ça. Et c'est très dur de. Parce que, parce que ce top est, est foireux. Donc, euh,
1: donc, du coup. Le mec essaie de me convaincre et ça marche en plus. puisque Non, non, mais vous pouvez le mettre. Euh... Oui, non, mais vous pouvez le mettre en 30ème, ça vous, vous fait plaisir. Non, 29ème. Hein, bon. Ouais, vous pouvez le mettre 32ème, alors c'est bon.
2: Voilà, Phil. Gresson tome 1, place 29ème. Allez, 33. Merci. <rire> ça y est, je l'ai mis. Moi, j'ai
1: appris un truc, on dit pas Jana, on dit Ranine, pourquoi pas C'est un espagnol en fait. Et donc, Berméro n'est pas espagnol, alors Enfin, son nom n'est pas espagnol, alors. Non. D'accord. Anecdote amusante,
0: je n'étais pas sûr de la prononciation de son nom. <rire> je me suis fait confirmer la prononciation de son nom par quelques collègues, blogueurs et néanmoins amis. Donc, on dit bien « yo ». Et en le rencontrant à Paris Comics Expo, je lui ai dit « bonjour, Li Berméro ». Voilà. <rire> comme quoi, il y a des choses qui ne passent pas. Et donc, il m'a fait un petit « tut 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 comme dans « tut tut les rageux ». Un petit genre « tut tut, on va la refaire ». Et voilà, Ça ne... il a pas... Enfin, il m'a confirmé que je me trompais Donc c'est yo Ok. C'est pas grave mot euh...
3: <rire> On va retourner sur Val euh... Attention quand même Fais <rire> attention parce qu'on est dans moi hein. <rire> Alors euh, Tu as le choix entre deux titres d'Alex Ross Mais tu joues pas toi Phil Ah non je ne joue pas Non Phil
2: ne joue pas non. Phil n'est pas joueur. Ah merde.
0: La dernière fois que j'ai joué, le titre a fini premier. <rire> Déjà, il écoute péniblement ce qu'on fait. Je, je pense qu'il est en train de regarder la télé pendant qu'on parle. Donc non non, il va pas en plus choisir des trucs. Ok vas-y du coup fais péter. <rire> Alors un titre de 1998,
3: c'est la série euh, DC Icons de Paul Dini. Yes. Yes. Qui nous est proposé par euh, Gianni. ou un titre de 94 Marvels de Kurt Busiek Rah. qui nous est proposé par Urbex
0: Humour. Ah putain euh... J'étais persuadé que... Tu vois, Marvel, par exemple, j'étais persuadé qu'il était déjà dans le classement Non, non, on, a, on, non on, a, on en
3: avait parlé pendant Kingdom Come. On avait dit que c'était beaucoup mieux que Kingdom Come et compagnie. Voilà,
1: malgré... Mais arrête <rire> Malgré l'amour que je porte à, du coup, euh, Icons et euh, aux histoires... Enfin, euh, notamment à l'histoire euh, sur Superman qui s'appelle Peace on Earth, paix sur Terre, donc, euh, et non pas le pipi sur la Terre... Euh, malgré tout cet amour pour ce récit je vais choisir Marvels du coup donc tu as choisi Marvel ADC tout est dit ouais je suis déçu <rire> <rire> non alors je vais, je vais dire pourquoi je vais dire pourquoi parce que euh, parce que c'est mieux parce que <rire> c'est, ouais, alors, non, c'est pas mieux, forcément. Euh, tu, toujours dans cet, dans cet état d'esprit de, de l'histoire avec un grand H, n'est-ce pas? Qui, qui, voilà, c'est que euh, c'est très très intelligent d'avoir essayé de résumer tout l'histoire de Marvel en une seule histoire vis-à-vis -vis, euh, d'un personnage de la rue. Euh, je ne parle pas de Jean-Luc, je parle de euh, Ben Ulrich, je crois. Est-ce est... est que vous pouvez nous refaire le pitch, s'il vous plaît, mon petit oui. euh, Valentin Je suis en train de le faire là. Donc en fait, on... Donc bah ok, donc je vais recommencer. Donc c'est euh, l'histoire de Marvel, toute la continuité Marvel résumée en une seule intrigue. Euh, et euh, cette intrigue est vue euh, via non pas un super-héros, mais euh, un journaliste. Euh, donc, dites-moi si c'est Ben Ulrich ou pas, je ne sais non, plus. Non, c'est pas lui. Alors non, c'est pas Ben Ulrich, mais le nom m'échappe. Voilà, donc c'est un journaliste et donc euh, qui va essayer de raconter en fait tout ce qui s'est passé dans, dans l'univers Marvel comme si c'était euh, euh, des événements que lui avait vus. Euh, donc, ça rend l'univers Marvel hyper cohérent euh, donc on part de la seconde guerre mondiale si je dis pas de bêtises il y a un truc avec la torche au début ça commence avec la torche la première torche et euh, au, au fur et à mesure euh, donc on va nous raconter l'arrivée de Galactus, on va nous raconter euh, euh, bah, tout un tas d'histoires en fait euh, des, des, des vraies histoires qui se sont passées dans la continuité Marvel euh, donc voilà ça, ça rend le tout très cohérent, c'est écrit de manière très intelligente et les dessins Alex Ross, bah, euh, vous en avez déjà parlé ici, on va pas revenir dessus, mais c'est Alex Ross quoi, donc c'est magnifique. Euh, après, si vous voulez pitcher mieux que moi le truc, euh, allez-y, il n'y a pas de souci, euh, rajoutez des choses, parce que moi ça fait quelques années que je l'ai lu. Et voilà, donc euh, j'en ai de vagues souvenirs, mais je sais que ça m'avait vraiment bluffé. Alors le mec est photoreporteur photo en fait, et euh, d'après
0: l'affiche que j'ai sous les yeux, je peux vous dire de mémoire qu'il s'appelle Phil Sheldon. <rire> euh, voilà, donc ce n'est pas Ben Ulrich. Mais oui, oui, c'est vachement bien, et en fait l'idée c'est ça, c'est euh, reprendre euh, les grandes heures de l'univers Marvel prendre dans un bouquin et les faire voir et donc comprendre, raconter, analyser par un type de la rue qui voit arriver Galactus, qui voit les premiers mutants, qui va assister à, à la mort de Gwen et à plein d'événements voilà, marquants de, de l'univers Marvel. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ça fait une porte d'entrée euh, historique autour de cet univers. Comme les dessins d'Alex Ross sont photoréalistes, euh, peut-être qu'ils passent un peu mieux euh, l'épreuve du temps et qui vieillissent un peu mieux que les dessins criards des années 90. Et du coup, même aujourd'hui, euh, Marvel, ça reste une bonne initiation pour des gens qui ne connaîtraient pas l'univers Marvel, et qui voudraient, voilà, se taper un, un résumé des, des grands moments iconiques, et puis après, il y a des trucs qui vont, euh, tu vas voir Galactus pour la première fois, ça va t'intéresser, ou euh, voir les premiers X-Men, ça va t'intéresser, et donc te donner, en fait, les clés pour... Euh, aller chercher ces épisodes historiques et te plonger dans, dans l'histoire de l'éditeur. Euh... Et du coup, quand tu n'as pas toute cette culture, parce que c'est sorti à la fin des années 90, moi, je devais avoir 15-16 ans, je n'avais pas toute cette culture. En plus, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Wikipédia pour euh, savoir ce que tu avais manqué. Et bien, ça permettait de faire une sorte de mise à jour euh, de façon euh, simple de, de, de cet univers. Et euh, moi, c'est la lecture que j'en ai eue euh, quand le truc est sorti. Et il y a un, un récit qui vient après qui s'appelle Marvel, l'œil de l'objectif, qui, qui est dessiné par J.A. Clatto si je ne dis pas de bêtises, et qui, pour le coup, est un tout petit peu euh, moins bien. Et un tout petit peu, c'est un euphémisme. C'est carrément moins bien. Voilà, ça permet, de, du coup, de, de, de mettre les deux en perspective et de se rendre compte que Marvel, c'est vraiment de la très, très, très grande qualité. Et c'est un petit peu aussi l'histoire du comic books, je trouve, parce que,
3: pas que de Marvel, parce que plus t'avances dans l'histoire, et plus ça devient sombre. Au début, c'est assez... Euh, on va pas dire simpliste, mais bon, il y a Namor, il y a euh, la torche humaine. Euh, et plus tu t'enfonces, et c'est plus... Alors ensuite, il y a les mutants, il y a des gens qui essayent de tuer les mutants. C'est vraiment euh, très, très sombre. Et euh, ça résume bien, euh, bien euh, l'histoire du comic book, je trouve.
0: Oui, puis lui, il se retrouve avec des choix moraux euh, qu'il va devoir assumer. Euh, qui, 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 qu Qu'est-ce qu que tu fais quand on se retrouve, euh, un peu malgré toi, à devoir braver la loi Est-ce que... Est-ce que tu, tu rentres dans le rang ou est-ce que c'est tes valeurs humanistes qui, qui prennent le pas Il y a euh, ces, ces choix moraux qui arrivent aussi dans les comics à ce moment-là.
3: Ouais Un petit parallèle avec ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand il est obligé de cacher une
0: petite mutante dans sa cave. Voilà Non, c'était bien vu. Du coup, t'as fait quoi, toi, quand, quand il a fallu cacher des gens dans leur cave euh, à l'époque Oh, je les ai mangés <rire> <rire> On ne peut pas être sérieux. Maintenant, il va falloir classer ça. Je ne peux pas la fronde. Mr. Yanda, de vous demander si vous avez lu cet ouvrage.
3: Non, je n'ai pas lu l'ouvrage ah, Marvel. Oh, c'est triste. Je vais le dire à tous les podcasts, mais c'est triste. triste. Ta vie est triste.
0: <rire> et En fait, ce qui est, ce qui est hyper marrant, euh, en aparté, c'est que ça fonctionne bien, en plus, avec Kingdom Come, qui oui. permet d'envisager, de, euh, de, de voir euh, un peu la création d'un univers comics et ensuite d'envisager son, son futur et notamment son déclin, puisque c'est le, le propos de Kingdom Come, et euh, c'était bien Alex Ross à l'époque c'était cool avant qu'il fasse que des couvertures pour Dynamite
1: mais ouais non, mais je suis tout à fait d'accord avec ton, ton analyse Matt et c'est pourquoi je le mettrais pas très loin de Kingdom Come à, à titre tout à fait perso pour moi il est dans le top 10 donc la question c'est Marvel est-ce
0: mieux que Kingdom Come finalement
1: Non alors pour moi oui
0: <rire>
3: <rire> mais peut-être parce que je l'ai lu avant Kingdom Come parce que je l'avais déjà dit c'était dans le premier podcast je crois qu'on a parlé de Kingdom Come et euh, j'ai enchaîné les deux, et autant euh, les dessins d'Alex Ross sur Marvel, j'ai trouvé qu'ils étaient parfaitement justifiés, euh, autant sur Kingdom Come, bon, Yanda, tu m'as dit que l'aspect mythologique faisait que euh, ça sublimait un petit peu avec les dessins d'Alex de, Ross, mais j'ai toujours trouvé que euh, l'aspect photographique euh, pour raconter euh, l'histoire vue par un photographe, c'était euh, bien vu. quoi Donc, rien que pour ça, ça marque un point de plus, qui fait qu il <rire> passe devant Kingdom Come malgré moi. Mais, euh... Donc, c'est
0: Matt qui va trancher euh, pff, moi, je préfère Kingdom Come, malgré mon, mon attachement à l'univers Marvel, mais je ne sais pas quoi en faire. Ah, tu le verrais beaucoup plus bas euh, pff, Moi, je le vois dixième. Moi, Moi, je le vois, je le vois bien dixième. J'ai un dilemme avec Killing Joke, en fait, qui est, euh, qui est onzième de notre top aujourd'hui et qui passerait douzième, du coup, si Marvel arrivait à la dixième position. En fait, ce qui me gêne, c'est que je reste sur une impression de lecture. Je l'ai pas relu depuis longtemps. Et je reste sur l'impression qui m'a laissé il y a quelques années. Et j'ai peur d'être généreux. Et en ayant peur d'être généreux, je pourrais durcir un peu ma note. À ce moment-là, je pourrais avoir la main lourde. Ce qui ne serait pas justifié non plus. Non, mais c'est un classique. Donc nous allons mettre pause et relire ce bouquin. Oui, c'est devenu un classique.
3: S'il est réédité, mais pas Les Vengeurs des Côtes-Ouest, c'est qu'il y a une raison. <rire> Yanda dans son
1: <rire> coin, là, il grasse des dents. Hein. Là, il est pas bien. Il va se faire dessus. Non, non,
0: crois. tranquille. Et si on le mettait juste avant Crisis pour faire plaisir à Yanda mais
1: Allez, vas-y, arrête tes conneries.
0: <rire> 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 mais donc, ouais, par rapport. Enfin, euh, ce qui est compliqué, c'est. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que. Euh... Est-ce que je préfère ça à, à, à l'arme X de Wolverine Est-ce que je préfère ça à Dark Darknet Return Soir on est plutôt, euh, les questions sont là et je, je sais que, que quoi, quoi que je prenne comme décision, ce sera une mauvaise décision. Et pas aux yeux des commentaires, hein, mais euh, aux yeux de mon, mon petit cœur de fan.
1: Euh, ah, du coup, tu peux le mettre euh,
0: dixième. Plaçons-le. Plaçons-le. Plaçons-le dixième. Ouais. <rire> Allez, dixième. Ah Je suis pas content, je suis pas content. En fait, c'est le seul top où les mecs font du consensus, mais ils s'engueulent avec eux-mêmes. Ouais, <rire> ah
2: mais mine de, rien, mine de rien, on arrive à un moment où c'est dur de placer les titres parce qu'il bah, y, euh, y a quand même une flopée de titres. On est à 90 titres. Et c'est compliqué parce que euh, comme est, on n'est pas tout seul à faire le classement, il y a les avis de plusieurs qui rentrent en compte. Donc tu vas te trouver avec des titres que tu aimes bien qui sont bas, euh, des titres que tu aimes moins bien qui sont plus hauts. Et, et c'est dur d'arriver de, de, à placer à la valeur déjà qu'on estime un titre euh, correctement. quoi
0: Déjà, le placer tout seul sur un top cohérent que tu as fait toi-même, c'est tendu. C'est chaud. Et ouais, donc, ouais, avoir, euh, avoir des, des petits éléments perturbateurs au milieu du top. Euh, des parasites. Que... <rire> on peut pas dire que Chrissy soit vraiment un parasite, mais... Euh...
2: Arrête tes conneries.
0: <rire>
3: <rire> Allez, on continue, Matt. On revient donc... Euh... On revient, bah non, on reste sur du Marvel. Euh, on va faire une spéciale Punisher. Est-ce que tu préfères le Punisher de 1999 de Ennis et Dylan, que nous propose Julien Patrouillot, ou le Punisher de 2003, encore de Ennis, mais avec au dessin Darick Robertson, que nous propose La Boîte à Comics et Emile Gabillard Le Punisher de Dylan, c'était, si tu te souviens, contre la mafia, et le Punisher au commencement de Robertson, c'était euh, ben, quand il était au Vietnam. C'est soit tu préfères l'humour, soit tu
0: préfères le... Euh, le, le corps, le vénère voilà et donc je préfère l'humour et donc je vais prendre celui de, de Ennis et Dylan excellent alors qu'est-ce qui se passe pour le Punisher à ce moment-là on sort d'un événement éditorial qui s'appelle Marvel Knights et qui a été un événement à succès puisque ça a permis euh, notamment de relancer complètement Daredevil avec une série écrite par Kevin Smith. Ça a permis de relancer un personnage euh, qui s'appelle La Pontère Noire que peut-être euh, vous connaissez, il y a des rumeurs sur ce personnage en ce moment. Euh, ça a permis de faire une série sur les inhumains aussi qui était signé par euh, Jaëli et une série sur le Punisher qui était un peu... Le mouton noir de la saga, puisque l'idée, c'était le Punisher est mort. Il est revenu d'entre les morts et il est maudit. Et maintenant, il a la faculté d'invoquer euh, des pistolets fantômes pour tuer les méchants. Et ça, c'était excessivement mauvais. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ne te croient pas, là. Et pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Tout est vrai. Et, et du coup, pour, pour sortir de cette impasse éditoriale, Marvel a dit « On va faire comme si ça n'était jamais arrivé. » On va repartir à zéro en allant chercher une équipe créative un peu vénère. Et il y avait deux petits jeunes qui étaient dans leur coin et qui venaient de terminer une série qu'ils avaient fait comme ça, qui était sympa, qui s'appelait euh, euh, Preaché ou Preacher, enfin un truc comme ça, une histoire avec un prêtre. Enfin, voilà. et, euh, et les mecs sont arrivés et ont repris le, le Punisher avec euh, la violence et l'humour débridé de de Ennis euh, Alors on se retrouve avec un Punisher euh, caché dans, une, dans un immeuble à New York, avec euh, toute une série de voisins qui sont plus, euh, tous plus débiles les uns que les autres. Il y a le voisin qui est hyper gros et qui reste coincé dans sa porte d'entrée euh, quand il essaye d'aller chercher son courrier parce qu'il est trop gros et donc à chaque fois que le Punisher passe dans le couloir, il est obligé de lui mettre une petite patate pour le faire passer la porte dans un sens ou dans l'autre parce que voilà, ça marche pas. Il y a un voisin qui est complètement fan de piercing et qui donc va se faire torturer par un méchant avec un aimant qui va lui arracher ses piercings. Il a euh, la petite nana euh, euh, qui a l'air euh, d'avoir été, si elle ne l'est pas encore euh, Tox à l'héroïne et qui est un peu euh, timide et amoureuse de lui et tout. Et puis lui au milieu de ça euh, qui se fait appeler, euh, je ne sais plus, Monsieur Smith ou un truc comme ça et qui essaye euh, d'être de, de, bah, le Punisher et de ne pas trop se faire griller au milieu de ses voisins-là il, euh, il y a beaucoup de, de l'humour de Ennis dans ce titre il y a beaucoup d'éléments euh, dans, ces, dans ces personnages secondaires qui seront repris dans le premier film Punisher euh, qui est peut-être la seule bonne chose du premier film Punisher et du coup, eh bien, si vous aimez euh, l'humour violent et gratuit de Garcenis à l'époque où ça voulait encore dire quelque chose et c'était pas juste de l'outrage pour de l'outrage comme il l'a fait dans Crost eh cette série vaut carrément le coup et si j'ai choisi cette partie alors du coup, ils ont fait cette série euh, ensemble et ensuite Garcenis est reparti sur une deuxième série Punisher la deuxième qui était proposée par Phil et qui est une série beaucoup plus violente, beaucoup moins drôle, et, euh, et avec, des arcs, euh, avec des arcs fermés qui est faite pour être vendue en, fait, en TP. Et donc tu prends, un, tu prends un livre, tu lis le Punisher qui va poutrer euh, euh, soit, un, 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 soit des mafieux, soit des gangsters, soit euh, des vendeurs d'armes, soit une troupe d'ex-agents du KGB, soit voilà. Et, euh, et en fait je trouve que ces histoires-là, violentes et sombres, sont assez bien foutues, mais m'ont moins marqué. Et je, je retiens moins, comme c'est souvent euh, le Punisher contre un groupe, et après, entre guillemets, choisissez le thème du groupe, euh, je trouve que les histoires euh, de, de, du Punisher de, de Dylan sont un peu plus rigolotes et, et ont apporté des choses. Et C'est là-dedans où il y a cette meuf qui se fait manger par un ours partiellement manger pas. Elle se fait pas arracher la tête Non, 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 elle se fait manger les bras, exact. Les bras et les jambes. D'abord, elle est dans un fauteuil. C'est une vieille qui gère la mafia et qui est dans un fauteuil, qui n'a plus de membres. Quoi. Et il y a un de ces gardes du corps qui se pointe devant l'ours qui fait « Oh, un ours !» Et là, tu as la tête qui éclate. Tu as l'ours qui donne un grand coup de patte. <rire> exact, exact. Donc, c'est trash violent, bête et rigolo. Mais dans le bon sens du terme.
3: Et euh, comme tu l'as dit, c'est vraiment un personnage sur lequel on n'aurait pas parié. Euh, J'ai mis... Un petit moment avant de les acheter, c'est vraiment mon, mon vendeur de comic books qui m'a dit Prends-le, c'est excellent et tout. Parce qu'au début, tu te dis Garcenis, nice", soit disant qu'il y a de. Euh... Ouais, non, au début, tu dis Le Punisher, soi-disant qu'il y a de l'humour. Enfin, tu le sens pas du tout. Les histoires juste avant, t'avais le Punisher qui avait
1: des pistolets magiques qui sortaient de sous, le, sous son blouson. Pistolet là... fantôme Ah, excuse-moi Pistolet fantôme excuse, -moi. Des pistolets fantômes. excuse -moi, rien et à oui. voir <rire> Je ne vais pas rajouter grand-chose puisque vous avez dit la plupart des choses, juste que c'est dans ce récit, alors euh, peut-être dans l'un de ces récits puisque je ne suis pas un inconditionnel de Marvel, mais en tout cas dans, dans ce récit-là, il y a une opposition à Daredevil comme il y a eu dans la série de, de Netflix. Euh, donc c'est Ennis qui a écrit euh, une opposition où on voit bien la différence entre, de, de morale entre les deux, deux personnages.
3: Ça a été mieux fait dans les années 90.
1: Hein. Il y avait
3: un épisode où euh, t'achetais le mensuel le Punisher et t'avais le point de vue du Punisher et tu disais Ah ouais il a raison, faut tuer les méchants parce qu'après ils sont relâchés dans la nature et ils recommencent donc autant s'en débarrasser et euh, le même mois t'achetais acheté l'épisode avec euh, d'Ardeville où t'avais le point de vue de d'Ardeville et tu te disais ouais les gens
1: on prend une deuxième chance c'était super bien vu excellent trop bien J'avoue, tu me donnes envie de, de lire ces titres-là. Euh, mais au-delà de ça, non, juste rajouter un petit truc vite fait, c'est que euh, c'est un avant-goût, sur certains points, un avant-goût un avant de The Boys, en fait. Il, Ennis, il fait souvent ça, il réutilise beaucoup les mêmes archétypes de personnages et les mêmes... Euh, ouais, c'est ça, les, les mêmes personnages, parfois les mêmes, euh, les mêmes concepts, mais il, à chaque fois, il les retravaille pour... Pour, euh, par rapport à l'histoire qu'il écrit en fait et donc là t'as un petit avant goût de The Boys je trouve euh, dans, dans, ce, dans ces histoires là du Punisher et bref ouais quand t'aimes euh, Garcenis bah tu tu prends ton pied, quoi, parce que moi je connaissais pas du tout le Punisher avant ça. Et euh, bah, en fait, j'ai plus lu une histoire de Garcenis qu'une histoire du Punisher, je trouve. Enfin, c'est plus l'impression qui m'en reste en tout cas. Mais c'était vraiment euh, un pied euh, monstrueux, quoi. C'était vraiment trop bien. Voilà. Très drôle, très cynique, très froid, comme euh, ce que Garcenis euh, sait faire, quoi. Euh, cela dit, euh, c'est pas pour autant que je le mettrais dans le top 10, hein, loin de là. Je dirais entre 20 et 30, quelque part là-dedans, je pense.
0: Alors, 20ème. C'est le Joker dont tu parlais. 21 e Batman, de La naissance du démon. 22 e le crossover Secret Wars de 1984. 23 e le All-Mad Logan de Millard et Mcniven. C'est celui-là qui fait chier, en fait. Vous allez tous vous détendre. <rire> 24 e Batman dans le Halloween. 25 e Flashpoint, bientôt adapté au cinéma. 26 e Justice League de 52. comics.fr à fond sur l'actu. <rire> Euh, Aquaman en 27 e la version New 52 Batman la cour des Hiboux 28 e allez 26
1: pour moi 26 e 26 e à la place de Justice League New 52 mais derrière Flashpoint non non attendez pardon 25 e à la place de Flashpoint juste en dessous un long Halloween en fait ah ça me va mieux ça ouais moi je le voyais bien
3: là parce que je préfère euh, le puni sur la fin qui est 32ème mais euh, je ne supporte pas Batman un long Halloween qui est 24ème donc, euh, tu vois, je voulais trouver une espèce de de juste milieu. Euh, et en même temps, c'est meilleur que Justice League New 52. Donc, euh, et Flashpoint, comme j'ai dit la dernière fois, euh, j'ai même pas fait gaffe que c'était un event important. Je disais ça en disant, euh, bon, bah, le mois prochain, euh, tout va redevenir
0: euh, normal. Non, mais bah, on est d'accord, on est d'accord. On va pas inventer du... Non. On va pas faire du drama pour, euh, pour faire du drama, tu vois. On n'est pas non plus... Euh... Sur d'autres chaînes YouTube concurrentes et néanmoins amies que nous.
1: Salut car nous savons qu'ils nous écoutent. Allez, on part sur la 25ème place.
0: 25ème place entre Batman d'un Halloween et Flashpoint.
1: Allez, 25
3: e c'est bien. Allez, on revient sur du DC puisqu'on revient sur Yanda. Ah Allons sur Yanda. Bonsoir. Alors, alors t'as pas eu l'occasion de parler de Batman tout à l'heure, donc là, t'as peut-être un moyen de te rattraper. Ah Enfin, c'est même sûr, c'est même sûr. Bon. Tu as le choix entre un titre de 1991, Batman le culte, par Jim Sterling et Bernie Wrightson, que nous propose Julien Patrouillot, ou, un titre de 2011, Batman sombre reflet, de Snyder Jock et Francesco Francavilla, que nous propose Julien Patrouillot aussi. Voilà, donc on fait sa liste, en fait.
2: Francavilla le, le choix va être euh, relativement euh, simple, étant donné que je n'ai pas lu Batman le culte. Et moi je l'ai lu Donc du coup, euh, on va partir sur Sombre reflet,
3: Batman euh... le
0: culte, ce n'est pas bien. <rire> ce n'est pas bien. Voilà, il faut que les choses soient dites avant. C'est pas bien.
3: On pourrait en parler mais bon, on va pas en parler. Mais euh, c'est pas, pas. Pas. Pas, pas. Pas, pas, pas le Batman. Non, parlons pas. Non, C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas le Batman crobile
0: que vous avez l'habitude de lire, c'est peut-être pour ça que vous aimez pas. C'est le petit Batman qui fait sa pleureuse, hein, qui est accroché à un mur, il y a un méchant qui lui a mal parlé, il est pas content. Parlons de Sombre Reflet.
2: <rire> Batman le culte, c'est Batman fragile ou quoi c'est un autre Batman, mais c'est pas mauvais pour autant, mais c'est un autre Batman. Très bien. Bon, et eh bien puisqu'il en est ainsi, parlons de Sombre-Reflet. Euh, Sombre-Reflet qui est donc, le. alors si je ne dis pas de bêtises et si je me souviens bien, le dernier euh, grand story arc... Avant oui. le reboot des New 52 C'est ça Et euh, si ma mémoire est toujours bonne Nous avons dans le... sous le masque de Batman Non pas le personnage de Bruce Wayne Mais le personnage de Dick Grayson Il me semble hein, De mémoire hein. Oui oui oui, Si si c'est ça Et, euh, et c'est un, un des trucs qui m'avait marqué dans ce, dans ce récit c'est que euh, Scott Snyder déjà posait un petit peu euh, les bases au niveau de, 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 de ce qu'il a fait plus tard euh, dans, euh, dans son, son récit des New 52. c'est-à-dire qu'on a une place très importante qui est donnée à la ville de Gotham et à l'historique et à, et à le, 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 la mythologie un petit peu qui est autour de cette ville, mais surtout ce que j'ai trouvé rudement habile et, euh, et très bien exécuté de sa part, c'est qu'il écrit un Batman, qui n'étant pas incarné par Bruce Wayne mais par Dick Grayson, est vraiment différent dans le sens où Dick Grayson se pose des questions quant à sa... Euh, que je trouve le mot... Légitimité. Euh, légitimité, merci Matt, euh, dans le rôle de Batman. Et c'est hyper bien. Euh, Au-delà de toute cette histoire euh, d'enquête euh, qui, est, qui, est, qui est menée et qui colle plutôt bien aussi au, au personnage et voilà, j'en garde un, un très chouette souvenir, euh, mais pour ça, plus que pour l'histoire en elle-même. Donc, euh, ça fait un moment que je ne l'ai pas lu en plus. Mais, euh, mais voilà, je trouvais qu'il y avait une très bonne caractérisation des personnages. Je trouve qu'il y a une très bonne caractérisation des personnages. Et, euh, et c'est vraiment une, une, une très chouette histoire.
1: Euh, je suis assez d'accord. Euh, et donc, parmi les personnages, donc il y a Gresson. Euh, donc en Batman et aussi il euh, y a Tim Drake donc en Red Robin qu'on voit euh, qu'on qu voit souvent et j'imagine je sais plus s'il y a Damien Wayne par contre j'imagine que oui mais je ne m'en rappelle plus mais ce qui m'ont marqué c'est donc euh, Grayson Tim Drake et puis on voit Barbara Gordon aussi et euh, voilà je ne vais pas rajouter grand chose de plus tu as, as tout bien résumé Yanda et comme c'est une histoire que j'ai lu assez longtemps je pourrais même pas trop la pitcher euh, moi je me souviens juste de la fin en fait enfin, du, du, de, du, de la dernière partie donc ce serait dommage que, que j'en parle voilà, si on pitche la fin c'est voilà. un peu embêtant en fait c'est juste euh, bien, bien écrit et euh, on va dire distrayant dans le sens où ça va pas être une grande histoire de Batman mais voilà. c'est une histoire qui fonctionne bien qui se, voilà qui, exactement
2: qui arrive à interpeller suffisamment le lecteur pour te donner envie de continuer mais ça te laisse pas effectivement un souvenir impérissable puisque même moi l'histoire en elle même je serais assez embêté de devoir te la pitcher
3: et eh ben on revient sur ce que j'avais dit la dernière fois sur Snyder c'est à dire c'est beaucoup de vide quand même c'est beaucoup de vide quand il utilise le Joker, il en fait rien. Alors c'est
2: différent. C'est différent parce que ce qu'il a, qu a fait avec le Joker, c'est pour moi différent parce qu'il a, il a essayé de d'imprégner un aspect horrifique au personnage euh, qui, aurait, qui aurait pu être, être bien, pourquoi pas mais il est allé trop loin et ça en est devenu, euh, ça en est devenu euh, ridicule, on peut grotesque, euh, le dire. Pardon, ouais. <rire> voilà, ouais, <rire> grotesque. Ouais, voilà, ouais, plus grotesque. Parce qu'effectivement, le, 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 le concept de ce qui se passe dans le tome 3 donc le deuil de la famille, j'ai trouvé ça génial. Le début est mortel. Hein. Génial, j'avais trouvé ça génial. Sauf après quand tu lis les taillines où tu te rends compte que le Joker est partout en même temps et tu te dis oula, ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même pour un seul homme. <rire> Mais euh, bon, soit la magie du comics. Et, euh, et la fin, euh, pff, euh, voilà. Euh, C'est ça. Carrément, ouais. Bah C'est pour ça que j'ai pas lu sombre
3: reflet, parce que euh, Snyder m'avait perdu à ce moment-là. Je veux dire, le Joker, c'est le mec qui frappe à ta porte, ouais, mais... il tire sur ta fille, il la viole, voilà, c'est ça que je veux lire. C'est pas un mec qui met des petits bandages sur la tête. Non, franchement. Non, mais, mais
1: du coup, Phil, pour te, pour te rassurer euh, et peut-être te donner envie de le lire, je trouve que c'est mieux géré que dans tout son run qu'il a fait après sur les New 52. Dans le sens oui. où, on, même au niveau, en termes de fin, il y a une petite fin ouverte à la con, mais c'est pas aussi euh, j'allais dire grave, mais aussi mal fait, en fait que, que ce qu'il a fait sur les New 52 en termes de en fin. En fait, on
2: sent... On sent par Pardon, Valentin, je, je, vas -y, vas -y. je coupe le, le, la fin. Mais on sent, si tu veux, que c'est un des premiers, si ce n'est même de mémoire le premier, euh, travail de Snyder sur Batman. Et tu sens que le gars s'applique. Euh, mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est dans ses premiers travaux sur le personnage. C'était avant qu'il ait euh, la main mise sur le Bat-Universe et euh, les clés de la baraque euh, confiées par DC. Et où là, pour le coup, il c'est pas qu'il a pris le melon mais c'est qu'il a vraiment chapeauté le truc en disant moi je fais ce que je veux et euh, de toute façon euh, comment ça Batman il a un fils j'en ai absolument rien à carrer je n'en parlerai jamais dans mes histoires euh, et ça c'est valable pour d'autres personnages mais euh, voilà sombre reflet et accessoirement aussi les portes de Gotham où il ne fait que l'histoire je crois pas qu'il ait fait le, le scénario à proprement parler euh, mais euh, il, il s'appliquait vraiment et on a vraiment un truc euh, cohérent et, euh, et structuré avec un début, un développement et
0: une fin. Du coup, si je peux me permettre Mais Je vous en prie. C'est une histoire qui est beaucoup plus humble, et beaucoup plus tenue que ce qu'il a fait ensuite sur les, sur les New 52. C'est ça qui est très appréciable et du coup, c'est une histoire très street de ce Batman qui est street et que j'aime bien pour ça. Il y a plein de bonnes idées dans cette histoire, notamment, euh, bah, tout est dans le titre. Euh, il y a une version pervertie un reflet, un peu, une version pervertie de, 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 nos, de nos héros qui vont arriver. Il y a un gros défaut dans la construction de cet arc euh, et c'est un défaut qu'on avait déjà vu alors comment parler de ça sans spoiler C'est un, un défaut qu'on a déjà vu dans d'autres histoires de Batman que pourtant nous avons bien aimé ce que je propose si vous n'avez pas lu Sombre reflet c'est de mettre vos doigts dans vos oreilles et de compter jusqu'à 10 le temps qu'on passe le spoiler <rire> Attention, 3, 2, 1, spoiler, as 10 secondes. 10 c'est un peu dommage qu'on doive faire arriver dans l'histoire un nouveau personnage euh, qui, qui, qui arrive, qu'on présente Viteuf, et en fait, eh ben à la fin, c'est lui le méchant. Et cette construction-là, donc fin de spoiler... Ouais, et cette... a tenu pile 10 secondes, c'était parfait. Eh mais attends, mais je l'ai pas lu, moi, merde Cette construction-là, c'est <rire> un, euh, un tout petit peu dommage, euh, et c'est un peu notre... Euh, je sais plus qui c'est qui parlait de ça, c'est un peu notre syndrome euh, Scooby-Doo, quoi. C'est euh, il fallait trouver un truc et donc ping le dénouement il est là et voilà C est, c est. en plus on l'a déjà lu dans d'autres trucs on nous a déjà fait le coup dans d'autres histoires de Batman et, euh, et de ce point de vue là j'étais un peu déçu et ce qui m'a permis de me préparer puisque régulièrement dans l'histoire de Snyder je suis un peu déçu par la fin mais, euh, mais au delà de ça euh, ça m'a laissé un super bon souvenir c'était aussi mon premier contact avec les dessins de Jock qui sont très bons c'était aussi ma, mon premier contact avec Franca Avila, euh, et je suis beaucoup moins fan de Franca Avila. donc ça m'a permis de placer un peu des bails, Snyder pas la fin, Joke j'aime bien, Franca Villa j'aime pas voilà tout était dans cette histoire là et, euh, et c'est cool, et c'était le, le premier, premier titre de Batman sorti par Urban, donc c'était aussi la rencontre avec Urban Comics et voilà pour les historiens des comics et maintenant qu'on a dit tout ça et ben il faut lui trouver une place dans notre top, et là mon vieux accroche toi à ton slip
1: moi entre temps j'ai réfléchi je suis embêté je <rire> suis embêté,
0: vous savez ou pas
2: où vous allez le mettre Je suis embêté parce qu'on a un titre, on a un titre euh, référence, si on peut dire, qui est Batman de la Cour des Hiboux. Et euh, ah, est... Il
1: est où, là Attends, je le vois pas. Batman la Cour des Hiboux, 29e du top. 29e... Ah ouais, ouais, de toute façon, moi, je le mettais plus bas. Le euh... bah... Pff... problème, c'est que je crois que j'ai préféré Sombre Reflet à la, à la Cour des Hiboux, justement pour la fin, en fait. Moi aussi, mais tu vois, moi euh, là, Swamp Thing et Animal Man, franchement, ceux-là, ils m'emmerdent. Moi, je le place juste en dessous, je le place 44 tu vois, parce que c'est vraiment pas notable. Tu vois, enfin, c'est dist... distrayant, c'est bien, c'est agréable, c'est chouette, mais c'est pas, euh... c'est pas non plus fifou. Enfin et voilà. Bah moi, quoi.
0: je suis pas d'accord. Je trouve ça euh, très bonne histoire de. Très bonne histoire de Batman, caractérisation intéressante, euh, euh, univers street et tout. Euh, je, suis, je suis beaucoup plus généreux que vous. Je suis au niveau de notre petit grayson 31ème position. Oui,
1: pourquoi pas, pourquoi pas.
2: Ouais, mais ça m'embête parce que je trouve que Sombre Reflet est mieux que la cour des hiboux. Oui, bah oui, oui. Et ça m'embête de le placer euh, en dessous. Donc, <rire> euh, du coup, euh, vu que Matt a dit 31... Et eh ben, euh,
0: moi, je vais... Ah, ça y est, dire... ça y est. Le, La le magouille. Com le commercial, le magouilleur est là. La magouille des mathématiques. Je vais faire... Alors, regardez, <rire> euh, là, je vous fais 20% de réduction <rire> sur lequel j'applique une TVA différente. Et regardez <rire> bien, c'est exceptionnel. C'est
2: exceptionnel, ce qui va se passer sous vos yeux ébahis
0: Et voilà. Ça, vous, <rire> du
2: coup... Vous frottez, vous cette retournez... Cette table basse, vous... <rire> cette table
0: basse vous coûte moins cher, qu'en en
2: plus, elle est propre. Et en plus, et en plus... Pour l'achat de deux tables basses, je vous offre le chemin de table qui va bien. Euh... Ouais, si, je vais le mettre... Je vais le mettre <rire> je vais le mettre 27 e Voilà, comme ça, on fait une moyenne
1: mathématique et vous arrêtez de me faire chier.
0: <rire> enfin, je magouilleur. Val, t'étais combien
1: ah, Moi, j'étais 44, moi. Euh, j'étais en 44. Après, euh, je peux le mettre un peu plus haut, hein, mais euh, le mettre avant Aquaman, euh, franchement...
0: Ça nous ferait une position 34. Ah et donc, une position de 34, c'est entre Punisher la fin et All-Star Superman.
1: Ouais, bah ouais. ouais. Pourquoi allez. pas Pour moi, c'est en dessous d'All-Star Superman. Mais bon, moi, allez. Pourquoi pas Pourquoi pas Putain. <rire> business is
2: business. Alors, Val. Val, on va revenir sur toi. Ah, mm. encore mm.
3: C'est ma soir, dis donc. Tu aimes ça Oula. Alors, tu as le choix entre un homme et une femme. Alors euh, Major Z nous a proposé. Ouais. Tout le monde a. a j'ai cru que c'était le c'est le titre. J cru, c le Major Z, un titre de... <rire> Est-ce que tu l'as lu <rire> euh, Non. non. Euh, Major Z nous a proposé Green Lantern Rebirth. Alors au début, je me suis dit, le truc est sorti il y a deux mois. Ah. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non, il y a un truc qui est sorti en 2004. Avec le retour, c'était le retour de
1: Al Jordan De Al Jordan. Exact. Ouais. D'Al Jordan et c'est l'arrivée de Geoff Jones sur le titre. Ouais. Je,
3: je ne sais pas s'il parle de celui-là ou s'il parle de Rebirth qui est sorti il y a un
2: mois ou deux. Alors s'il a dit Green Lantern, s'il a, a dit Green Lantern, Rebirth, du coup c'est le story arc de Geoff Jones et Ethan Van Civer, puisque les séries Rebirth, tu as Green Lanterns. Ou alors, Al Jordan et le Green Lantern Corps.
3: Alors, je ne sais plus l'orthographe, il faudrait que j'aille dans la liste, mais on va partir sur le titre de 2004, je pense. Ou, sinon, un titre de 2011, Wonder Woman, par euh, Azzarello et Chiang, proposé par Nadim Mal. Ah
1: merde Ah, putain Ah, le choix est rude Ah, putain euh, D'accord non mais en fait je vais le faire par élimination parce qu'on a déjà parlé de Blackest Knight, on a déjà parlé de Blackest Knight et aussi de Blackest Knight. Euh, non, non, du coup je, on va partir sur euh, Wonder Woman je pense. Qui est parce que le traitement est aussi plus... Enfin euh, le traitement est intéressant du, du personnage. Euh, donc c'est Wonder Woman New 52, donc c'est le reboot slash relaunch tout ça de, du personnage en 2011. Azzarello traite les. Alors, il refait un, tra... Donc, il fait un nouveau travail sur les dieux. En fait, chaque auteur qui a un peu posé sa patte sur, euh, sur les récits de Wonder Woman euh, ont, ont traité les, les dieux euh, d'une manière qui leur est propre. Et Azzarello fait exactement la même chose. Là, on est dans du... des espèces de, de complots, euh, complots familiaux. Euh, des intrigues euh, entre les différents euh, entre les différents dieux qui impactent donc notre héroïne préférée n'est-ce pas c'est euh, un peu le Dallas de l'Olympe c'est un, un peu le Dallas de l'Olympe absolument avec euh, aussi l'intervention des néo dieux en fait tout ce qui est tout ce qui touche au divin euh, chez DC euh, est inclus dans ce titre là et donc c'est plutôt intéressant alors j'ai pas tout lu j'ai pas fini il doit me manquer deux tomes je crois euh, mais euh, mais non, non j'ai trouvé le traitement sympa et surtout la, la représentation graphique des personnages m'a vraiment emballé. Euh, donc c'est Cliff Chung au dessin et en fait, euh, genre Hades par exemple, c'est un enfant avec une tête de bougie. Et c'est plutôt stylé graphiquement, c'est vraiment stylé. Euh, pareil pour Poséidon qui a vraiment une gueule de poisson slash morse slash euh, animaux marins. Euh, voilà, Ils ont tous une dégaine particulière. Apollon en fait, euh, donc dieu de la lumière ou du soleil ou je ne que sais-je. En tout cas c'est lié à la lumière. Bah, il est complètement noir avec deux yeux qui brillent. Euh... Et, et en fait c'est en fait, plus ça que l'histoire est très chouette très bien écrite mais moi c'est surtout la, représenta, la représentation graphique des personnages pardon, qui m'a vraiment emballé quoi. et aussi l'opposition entre néo-dieu et dieu euh, de l'Olympe qu'on voit à plusieurs moments dans, dans le récit donc euh, une très bonne surprise pas la meilleure version de Wonder Woman que j'ai pu lire par exemple celle de Pérez est pour moi euh, au dessus de tout mais euh, une, très bonne, une très bonne surprise ouais. et
0: eh bien moi je l'ai lu euh, et je l'ai terminé j'ai trouvé ça hyper intéressant par la déconstruction et l'appropriation. Donc tu parlais de la partie graphique sur laquelle je te rejoins complètement. Et donc on va parler du, de, de la mise en scène des personnages. Typiquement, euh, si vous avez envie de voir les dieux de l'Olympe qui discutent à coup des bar avec un petit whisky sur le, sur le comptoir, eh bien c'est dans cette histoire que vous allez les trouver. Puisque euh, Brian Azzarello vient avec son passé d'auteur euh, Street. Puisqu'on bah, lui doit par exemple la série 100 Bullets qui se passe dans les, dans les bas-fonds des villes américaines. et bah, On a cet aspect un peu, euh, un peu gangster, un peu street, un peu bad boys euh, dans euh, l'incarnation de ces personnages. Et ce n'est pas quelque chose qu'on avait souvent eu l'occasion de voir dans la représentation de la mythologie euh, grec dans les comics. En plus, je trouve que on, on raconte souvent la même histoire de Wonder Woman, à savoir les origines, Steve Trevor, tout ça, machin. Euh, et du coup, même s'il y a un peu de, de, de redcon sur les origines du personnage, il y, y a autre chose dans cette histoire. Moi, je suis un peu moins fan de toute la partie avec les néo-dieux parce que Globalement, ce n'est pas des personnages qui m'intéressent, pour résumer. Mais, euh, mais ouais, oui, c'était pour moi un très bon récit, très surprenant. Et d'autant plus intéressant que euh, il va être poursuivi par un run, intitulé euh, euh, Wonder Woman, euh, déesse de la guerre, euh, qui, pour le coup, ne mérite pas vos euros, hein, soyons, soyons clairs. <rire> Donc, je euh, suis assez d'accord. Donc, euh, donc c'était voilà, c'était très bien. C'est une bonne lecture. Ça casse un peu les, les codes, les mythes et tout machin. Et euh, et, et c'est badass, c'est badass. Voilà. Et c'est joli.
2: Ah, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le c'est badass euh, de Matt. Euh, mais euh, bon ben, bah, je pense que vous avez. Vrai,
0: mais eh hey, hey. oui. est hey, je tort Non non, vous avez absolument raison.
2: Ah et l'un et l'autre. Et l'un et l'autre, euh, vous m'avez chippé euh, tous mes arguments, puisque en écoutant Valentin, je me suis dit Ah, j'aurais bien aimé dire ça, mais bon, il l'a dit, c'est pas grave. <rire> et lorsque Matt a dit la parole et qu'il a placé les deux, trois arguments, j'ai dit Ah, ben je suis niqué, j'ai plus rien à dire
0: sur le titre, puisqu'ils ont tout dit. Du coup, tu dois pouvoir le dire, parce que tu es beaucoup plus éloquent que nous. Mais, euh, ah oui, tout mais à étant fait. donné que
2: vous l'avez déjà dit, ça ne va pas m'empêcher de parler pour ne rien dire, si ce n'est la même chose que vous. Euh, comme Phil adore, et il s'éclatera au montage ensuite. Mais euh, non, en gros, je suis. Voilà. Euh, j'ai bien aimé, beaucoup aimé cette série, bien plus que effectivement la suite euh, prise par le couple Finch qui permet de mettre largement en valeur et en parallèle la qualité des deux euh, travaux réalisés. Euh, la redcon sur les origines de Wonder Woman effectuée par Brian Azzarello qui est celle utilisée dans euh, les médias et représentations récentes de Wonder Woman. Pourquoi pas, soit ok, soit dit en passant, euh, d'accord. Euh, et le... Le plus euh, de, de cette série aussi, ce qui a vraiment changé, c'est que, euh, comme l'a dit Matt, on est sur une série badass, mais on est surtout sur une série violente. Bien plus violente euh, que ce qu'étaient les séries différentes Wonder Woman des années précédentes. Et euh, là aussi, ça fait sens, et, euh, et, et pourquoi pas et, pour plus de détails, si jamais nos trois avis ne vous ont pas euh, suffisamment euh, contenté, je vous invite à aller visionner la vidéo de notre euh, ami Wolf in Motion, qui a réalisé un comics in motion sur justement le run d'Azzarello et Cliff Chiang euh, de Wonder Woman u 52, qui est tout à fait euh, correspondant à l'avis que j'ai sur le titre, et qui plus est une vidéo de
0: qualité et histoire de faire plaisir à Phil, le lien de cette vidéo s'affiche en bas de votre écran <rire> maintenant.
1: Ah que c'est qu'on le met. Alors euh, je moi j'ai la place 29 là qui est, qui me sourit avant la Cour des Hiboux mais après Aquaman en fait. Enfin dans ces eaux là en tout cas en tout cas au-dessus de la place 29 voilà pas pas derrière. Euh, t'es gentil je... <rire> pas derrière Valentin t'es sûr? De... Ah non Pardon. pas derrière. <rire>
2: <rire> Euh, j'aurais été un petit peu plus dur, puisqu'on est dans les, dans les images euh, imagées. Oui. Euh, moi j'aurais mis euh, Wonder Woman euh, derrière Animal
1: Man. Mais toi, tu dis ça parce qu'il y a Grayson en 31e position aussi. Donc... Non, non, non,
2: même, même pas en plus. Je j'étais même pas euh, <rire> allé jusqu'à ces détails-là. Mais si je regarde rapidement la liste, euh, j'ai préféré Blackest Night à Wonder Woman New 52 quand même. J'ai
1: préféré le duo Something Animal Man New 52 à Wonder Woman. Mais de euh, toute façon, Something Animal après... Man, ils sont mal placés. Hein. Moi, le, depuis tout à l'heure, ils me font chier ceux-là. Euh, ouais. Mais je suis d'accord avec toi en fait. Ouais. Euh,
2: après, ouais, si. Euh, on, on, est, on est aux équivalents de Redson,
0: donc on tourne vers les 46e. Ouais. Alors moi, je suis un peu au-dessus. Je suis euh, 38e entre deux Hulk, entre Hulk Futur Imparfait et Hulk.0. J'ai lu aucun des deux, donc. Euh... Et donc on est euh, dans la gamme, il y a All-Star Superman 35e, Next Wave 36e, Hulk Future Imparfait 37 Hulk.0 Hulk 0, 38, les spider man 39e et euh, Planète Hulk en 40e. Ouais,
1: Planète Hulk est vachement bien.
0: Ouais, mais je l'ai fait baisser parce que je suis un, je suis un con. <rire> si on fait une moyenne là, on est à combien Oh, on dirait des comptables, c'est triste si je pose tout et que je divise par 3 j'arrive à la 37 e position,
1: donc à la place de Hulk futur imparfait, ce qui est oui ouais, oui oui oui, oui. pourquoi pas, pourquoi pas moi ça me va, en sachant que c'est une version
0: de Wonder Man qui fait, euh, qui fait un peu polémique euh, puisque si on parle de notre, notre copine Sonia qui est sur les comics.fr avec nous et qui tient le blog Comics of the Power euh, il me semble qu'elle déteste cette, euh, cette incarnation de Wonder Woman par exemple alors que c'est une... une fan du personnage.
2: Parce qu'elle est très attachée à la version et aux travaux réalisés par Georges Pérez euh... et ce qui a été fait après par des gens de talent comme Phil Rimenez ou Gail Simone. Et c'est vrai que c'est assez différent pour le coup. C'est plus violent et plus... Euh... Euh... Masculin.
1: Ouais, ouais c'est vrai, oui. je, moi je, si je suis assez d'accord, c'est moins on touche moins au côté euh, social du truc, enfin social, euh, côté euh, fé, féminisme et tout ça, enfin tu vois. Oui, ah bah oui, ouais. oui. par rapport à Ruka euh, c'est énormément moins social. Ouais.
3: Très bien Matt, on a fait
2: Daredevil. Non, hé, hey, je viens de gâcher mon effet
3: de surprise. Eh <rire> 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 bien Matt, on va faire Daredevil, voilà, surprise. Euh, est-ce que tu préfères euh, Dardeville The Man with a Fear de Miller et John Remington Jr que nous propose Quentin Lobrega et qui date de 1993, ou est-ce que tu préfères du dardeville récent, Le Scoop, par Bendis et Malef, que nous propose Émile Gabillard
0: et Charles Gamet Je vais prendre le deuxième pour faire chier tout le monde, parce que dire du bien de Bendis, ça fait toujours plaisir.
2: <rire> et bomas qui vient de décéder en entendant
0: cette phrase <rire> Tu as fait le bon choix, Matt, parce que j'aurais descendu euh, l'autre d'Ardeville. Euh, alors, euh, est que, où est-ce qu'on est qu On est, On est euh, aux alentours de 2004-2005, à ce moment-là. 2003, ouais. Ah, bah ben voilà. Euh, J'étais presque bon. Je... C'est le moment où, après l'ère Marvel Knight dont nous avons parlé il y a quelques minutes, euh, donc l'ère Kevin Smith sur Daredevil, Brian Bendis, euh, tout jeune auteur qui vient d'arriver chez Marvel et qui a fait ses armes sur le titre Alias, reprend la série euh, Daredevil et il s'appuie sur un événement de la continuité qui est arrivé dans les années 80, à savoir Wilson Fisk connaît l'identité de euh, D'Ardeville. Ils connaissent son identité civile. Et il euh, y a un petit mec qui vient d'arriver à New York et qui décide de se faire une place dans la mafia et notamment de faire sauter euh, l'ordre établi en, en, en découvrant euh, cette, cette identité, en en profitant et en essayant de faire tomber euh, Matt Murdock pour les, les faits, pour ce qu'a commis D'Ardeville. Et donc le scoop, est, le titre de, la, de cette saga-là, c'est que euh, la, la mafia va. Euh, Officiellement, et le monde va officiellement découvrir l'identité secrète de Matt Murdock. Et donc, il va y avoir un procès pour savoir si Murdock peut être d'Ardeville. Et alors, c'est. Les dessins ne sont pas hyper faciles d'approche. C'est un peu anguleux. C'est très euh, presque terne. Mais ça donne un côté hyper urbain à ce truc-là. Euh, ça fonctionne hyper bien. Il euh, y, a, y a des scènes d'action mais c'est quand même très porté, euh, très, très centré sur les personnages euh, civils en fait de, de l'histoire. Et les dialogues de Bendis font des étincelles à ce moment-là. Euh, c'est le fameux style Bendis, la décompression euh, que, que personne n'aime. Voilà. Je, je trouve que le titre euh, installe des, des dialogues et des intentions avec beaucoup de justesse. Euh, ça prend... Ça, on va dire que ça prend son temps, mais pas dans le style Bendis qui, qui en fait des caisses pour rien dire. Euh, c'est fait de manière très intelligente et, et c'est particulièrement bien écrit. Et c'est particulièrement juste dans les interactions qu'il y a autour des personnages. Et ça va être une vraie euh, révolution dans l'univers de, de Matt Murdock qui va passer... Euh, tous les épisodes à dire mais arrêtez je ne suis pas d'Ardeville arrêtez je ne suis pas d'Ardeville il y a des, des running gags un peu comme ça euh, c'est hyper juste c'est de, de la grosse de la grosse bombe atomique et je suis carrément fan de ce passage de, de Bendis sur, euh, sur D'Ardeville mais écoute je dis, je dis souvent du mal de Bendis et on va croire que je n'aime
3: pas Bendis mais c'est faux c'est que je trouve qu'il ne va pas sur certains titres et là sur D'Ardeville c'était parfait c'était parfait euh... Euh, il fallait justement cette euh, ce style, il fallait euh, cette narration, euh, ces dialogues alors que d'habitude ça me saoule mais là c'est exactement ce qu'il fallait et au niveau scénario euh, pour une fois on n'a pas des histoires de ninja, on n'a pas des des méchants sortis dont de ses ou, c'est c'est très c'est un Dar de ville qui est différent et en même temps c'est celui qu'on connaît et euh, Bendis a bien synthétisé tout ça. Donc euh, pour moi c'est un gros oui et euh, tu dis qu'il arrête pas de dire que euh, Matt Murdock n'arrête pas de dire « Je ne suis pas d'Ardeville, je ne suis pas Daredevil Il y a un moment absolument excellent où il se pointe devant la presse et il va dire si oui ou non il est Daredevil Et là, l'épisode s'arrête ici. Et j'ai mis mon marque-page, j'ai dit « Je lirai la suite plus tard ». Et au bout de 20 secondes, j'ai fait non je ne peux pas tenir. <rire> le cliffhanger de. <rire> C'était tellement bien écrit tellement bien fait que j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je reprenne le livre et j'ai fait.
2: Non j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Et
3: alors c'est Dardeville ou pas Non, c'est Clark Kent en fait, Dardeville. <rire> oh mon dieu Oh putain Alors, ça vaut pas euh, mille heures sur euh, Dardeville, hein, mais euh, ça reste du très grand Daredevil. Euh, dans les meilleures histoires de Dardeville, en tout
2: cas. Bon, donc on est en dessous de la quatrième place, quoi. Puisque <rire> la quatrième place est occupée par Daredevil Again.
0: Ah moi je suis très très haut là. Voilà, voilà, voilà. Personne ne veut prendre la parole sur ce titre
2: ah Non, il me semble que vous avez tout dit, hein. <rire> C'est ça. On n'a rien à rajouter, c'était parfait.
0: Non, ouais, impeccable. Pas mieux. Moi, je suis 7ème. Je suis entre Batman année 1 et Kingdom Come. Ah, oui, effectivement, on est très là-bas. Ah, oui, on est, on est tranquille. Alors,
3: ça n'a rien à voir, mais je prends plus de plaisir à lire Le Gant de l'Infini. Ah, ça n'a rien à voir. Donc, je le mettrai 18ème.
1: Mais ça n'a rien à voir. 18ème Ouais. Puis merde, t'es ben 10, quoi. On va pas le mettre en haut. Allez, ça fight, là. Tu le voulais ton clash, vas-y! <rire> Juste après Killing Joke, du coup, ça fait 12,5. Ça, ça me va mieux déjà. Derrière Killing Joke.
0: Bon, c'est pas. Vu ce qu'on a en tête, c'est pas c'est pas déconnant, quoi.
1: Ah, oh, c'est trop haut! Tu rigoles, New X-Men Morrison! Ah, c'est la moyenne, hein! C'est
2: la
0: moyenne! C'est notre moyenne, hein! C'est toi qui l'a mis. Euh... C'est toi qui a déconné, hein! C'est toi qui l'a mis trop. Euh... Là oui, mais je pouvais pas le mettre plus bas. mais euh, Non, mais c'est euh... pas euh, La République en marche ici, on va pas recompter parce que le vote te va pas. Hein.
3: <rire> non, j'essaie de, de. Je sais pas, je t'ai soutenu pour mettre Ultimates en, en première place à une époque. À une époque. Pour <rire> me soutenir pour euh, mettre. Euh...
0: Tu sais, euh, quand tu atteins mon âge canonique, tu n'as plus de mémoire, donc tu ne te souviens plus de. Allez, donc c'est devant New X-Men de Morrison. T'es sûr, hein Mais ouais, 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 ouais. Mais ouais, ou, carrément, ouais. Oh, mais non, mais non, mais je vais le mettre, mais non. Alors, c'est sorti en 100% Marvel chez Panini, mais c'est plus disponible. Donc ensuite, ça ressortit en Deluxe chez Panini, mais là non plus, c'est plus disponible. Ça a dû peut-être sortir en Select chez Panini, mais à tous les coups, bah, bah c'est plus disponible. Et, euh, et du coup, c'est disponible en torrent sur euh, vos plateformes, <rire> mais bientôt plus disponible. Non, mais tu sais, je le mets, je le mets hyper haut parce que ça fait partie de ces, euh, ça fait partie de ces lectures intelligentes. C'est un peu, enfin. Sans être pompeux ni rien, il y, y a quand même des comics qu'on lit parce que c'est parce que kiffant, que c'est joli, bien dessiné. Il y a des comics qu'on lit parce que euh, c'est la branlée, pompant pom la bagarre et que machin c'est rigolo et que c'est euh, ce qu'on a envie de voir à, à certains moments. Euh, et puis euh, il euh, y a du comics intelligent quoi, qui nous prend pas pour un con, qui nous raconte une vraie histoire, adulte et tout. Et c je trouve que c'est extrêmement compliqué de réussir à être euh, un comics donc adulte, intelligent. Sans être un comics pompeux. Et souvent, euh, dans les œuvres qui sont reconnues comme étant euh, les grandes œuvres des grands monsieur des comics, je pense à Watchmen par exemple ou à la ligue des gentlemen extraordinaires, moi c'est des comics où je me sens con, j'ai l'impression de passer à côté de plein de références. Et donc il y a un juste milieu entre, entre l'intelligent élitiste et l'intelligent euh, accessible. Et, et je trouve que c'est cette synthèse qui est assez bien réussie ici. Allez on enchaîne, on enchaîne donc avec la liste de Yanda, euh, c'est une
3: spéciale Alan Moore. Et merde <rire> Blaze nous a renvoyé son titre, il a fait une liste il nous a renvoyé le titre de Captain Brighton, donc on va pas rejuger celui-là.
0: Alors Captain Britain est classé dans le top et aujourd'hui vous retrouvez ce, ce must-have de Alan Moore à la 82 e position de notre top ultime des comics. Pardon.
3: Et ça fait plaisir à Blaze On aurait dû le relire avant mais bon tant pis. Il nous a envoyé un autre titre de 1983 d'Alan Moore, c'est Swamp Thing, euh, au dessin Stéphane Bisset, ou alors un titre de 86 d'Alan Moore et au dessin Kurt Swine c'est proposé par Pierre G, c'est Superman, Whatever Happened to the Man of
0: Tomorrow euh... Bah je suis bien embêté. Euh... Parce que tu les as pas lus <rire> Eh oui et ça c'est <rire>
2: non 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 parce que bah, parce que euh... j'ai j'ai pas lu le Superman. Mais, euh... Mais je vais prendre Swamp Thing. Parce que j'ai pas lu Superman. <rire> C'est cohérent. Jusque-là, ça se tient. Hein euh, <rire> donc euh, donc allons-y pour Swamp Thing. Mais après, je je vais pas me faire des amis. Euh... <rire> <rire> en donnant mon avis sur ce titre. Parce qu'il euh... y a beaucoup de gens dans les avis que j'ai pu lire etc qui, qui, trouve, euh, qui trouve ça absolument fabuleux ce qu'a fait Alan Moore sur Swamp Thing et, euh, et même si c'est bien euh, ben, je trouve pas ça fabuleux fabuleux bon après ça reste, ça reste une bonne chose puisque c'est ce qui a donné naissance à John Constantine au vrai John Constantine celui euh, du film <rire> ouais c'est ça, Kenny Reeves, celui de Kenny Reeves la version qui a servi à Kidu mais, euh... mais après euh, voilà euh, euh, j'ai pas, euh, pas énormément d'arguments euh, pour inciter les gens euh, et pour donner envie aux gens d'aller lire ce titre parce que euh, pff, parce que on, on parlait il y a deux minutes des comics qui sont pas euh, qui sont pas forcément euh, faciles d'accès et, et euh, aussi... Sans forcément avoir les références, mais voilà, juste un comics qui est pas forcément facile d'accès, je trouve que Swamp Thing de Alan Moore, ben c'est pas pour tous les publics, quoi, parce que, euh, parce, que parce que faut s'accrocher. C'est bien, mais il faut s'accrocher. Et peut-être un petit peu trop par rapport à d'autres travaux qu'a pu faire Alan Moore euh, pour euh, pour faire de moi un incontournable.
1: Faut s'accrocher par rapport à quoi Qu'est-ce qui est compliqué euh, bah, le, le, la, le, la narration ou... la, Ouais,
2: la narration, la narration est compliquée. Et il euh, n'y a pas énormément. Enfin, du moins, je, quand je l'ai lu, je n'en ai pas trouvé énormément de références. Euh, on n'est pas sur un, sur un top 10, par exemple, qui fourmille de, de énormément de références. Mais euh, on, on est sur euh, plus quelque chose dans l'esprit, un peu, et dans la construction à la Watchmen.
1: D'accord.
2: Il faut vraiment se plonger vraiment dans le truc et, euh, et, euh, et lire ça de, de bout en bout. Et si t'as le malheur de sortir un peu le truc et de te le sortir de la tête, quand tu reprends, tu dis t'es vite paumé quoi. Hmm. Parce que euh, parce que il, il faut s'accrocher pour bien suivre pour bien suivre la narration et la, 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 le, le récit en lui-même quoi.
0: Excusez-moi, je viens d'aller pisser. Yanda parle toujours de swamping Oui,
1: absolument. et c'est bon, j'ai terminé. Je répondais à une question de Valentin. C'est bon, j'ai terminé. Moi je l'ai pas lu, hein. j'avais lu, son... lu la, le, son récit sur Superman, mais Swamp Thing pour le coup je l'ai pas lu, et c'est un de mes regrets pour le coup, je... et effectivement comme tu disais, euh, ça, ça a un grand succès critique, et du coup ça me tentait bien de le lire, mais euh, voilà, peut-être un jour, on verra.
2: C'est à lire, mais alors typiquement tu vois, j quand j'ai euh, relu, quand j'ai acheté le, les, euh, les TPVO de Hellblazer, euh, parce que DC on a refait une édition il y a pas longtemps, et du coup dans le, dans le tome 1, il y a les épisodes de Swamp Thing avec la première apparition de John Constantine, mmh. etc, etc. Et ben, il a fallu que je me remette en un peu euh, en allant voir euh, les résumés histoire pour savoir un peu où on en était. Parce que quand tu, tu tombes le truc de but en blanc, tu dis « Attends, mais euh, que, comment ça mmh. que, de, Comment on arrive là ?» Donc voilà, pour ça, c'est assez difficile d'accès. Et ça peut rebuter. Mais ça reste une bonne histoire. Moi, je m'étais fait la réflexion en lisant
3: que. J'avais pas fait gaffe à la date, là. Je viens de voir que c'est 83. Et je me souviens que quand je l'avais lu, je pensais que c'était un truc qui datait du début des années 70. Que ce soit au niveau des dessins ou même euh, la narration très très bavarde. Euh, donc, c'est peut-être euh, pas le meilleur d'Alan Moore parce que c'est peut-être un comics, j'ai envie de dire, d'un autre temps. Quoi. Enfin, il n'avait pas fait la transition encore des années 80, j'ai l'impression, sur ce titre. Du coup, en termes de classement.
0: Matt l'a pas lu. Je sais pas, vous faites ça sans moi, vous ne demandez pas mon avis, donc... Euh... J'ai pas de raison de vous déranger. Hein,
2: parce... <rire> je sais pas, t'étais parti pisser,
0: c'est pour ça que je me suis dit, bon... Euh... Je suis sur le, sur, sur le site de Super U, je vois que je peux me faire livrer demain à 10h, c'est pratique. Et sinon, Et tu l'as lu ou pas Eh non, je l'ai pas lu. <rire> <rire>
3: Parfait. Moi, je vais rester en 52e position sous la mort de Superman. Parce qu'après, passer ce niveau-là, on commence à arriver dans les... Les petites séries, les petites sagas assez. Euh,
2: assez secondaires. Ouais, ouais, ouais. Ça me va. C'est ni trop haut ni trop bas. Ça me va. On est dans le, dans le, dans, dans le ventre mou euh, du classement. Euh, c'est. Euh,
0: c'est c'est logique. Ça se tient. Prends ça dans ta gueule, le classique des comics. Retrouve-toi euh, 52 e entre La mort de Superman et House of M. Alors, il a des titres bien placés quand même. Ah, la mort de Superman, c'est ultra classique aussi. Hein. Allez, on enchaîne avec Val. Oui? A ah, et A. Ah.
3: <rire> alors, tu as le choix entre deux crises. Oula, oula, oula. Celle de Nolan, 77-98, Identity Crisis, oh de Brad malzer et Rags Morales.
1: Ah, excellent. Ou la crise de Ebess, de 2008, Final Crisis, ah. de Morrison et Jones. Alors, je, je n'hésite pas une seconde, même si les deux récits sont quand même vachement bien. Euh, mais je n'hésite pas, ce sera Identity Crisis euh, sans hésiter une seconde. Euh, surtout en, en, pour sa simplicité vis-à-vis -vis de Final Crisis, parce que Final Crisis faut vraiment vraiment s'accrocher. Euh, mais c'est en mais bizarrement et comme quoi je fais pas les choses dans le bon ordre et je suis un peu euh, mazo. J'ai commencé à lire des comics euh, en partie avec Final Crisis, donc euh, voilà. Bref, euh, donc Identity Crisis, qu'est-ce que c'est C'est la femme de, c'est pas Plastic Man, c'est euh, le... Elastic Man. Elastic Man, merci. Sous Dibni de son prénom. Qui a, aussi, ça, qui a aussi des, des pouvoirs donc euh, élastiques. Euh, donc c'est sa femme qui meurt dans des circonstances étranges. Et euh, tout l'intérêt du récit va être de savoir qui l'a... Euh, tuer mais en fait c'est pas vrai tout l'intérêt n'est pas là parce que l'intérêt est aussi dans la relation entre les personnages ce que ça va faire naître chez eux et euh, les différents problèmes euh, relationnels que ça va poser vis-à-vis euh, -vis de ces personnages Notam il y a notamment une, une intrigue secondaire avec Batman qui est géniale euh, mais comme c'est aussi un récit ça fait très longtemps que je l'ai lu du coup euh, j'ai pas envie de raconter les choses dans le désordre donc je vais m'arrêter là euh, mais en termes de, de psychologie des personnages, de, de caractérisation, de relations entre eux et mêler à ça euh, une, une enquête euh, vraiment policière, mais avec des super pouvoirs et tout, enfin, c'est vraiment très intelligemment écrit. Euh, c'est ouais, un, un bijou, de, je trouve, de, de narration. Euh, là ça me revient en fait entre chaque euh, euh, à chaque fois qu'on présente des personnages il y a une petite euh, enfin, une petite case de texte qui dit euh, qui donne la relation entre les deux personnages tu as le prénom de l'un enfin le nom de l'un, le nom de l'autre et euh, ce qu'ils entretiennent comme relation et ces cases évoluent au fil de, du, du récit et je me souviens d'une case particulièrement euh, je vais pas dire quel personnage ça touche mais moi ça m'a littéralement scotché juste quelques mots en une case pour définir une relation, et ça m'a complètement soufflé. J'ai trouvé ça génialement écrit. Euh, en termes de graphisme, mes souvenirs sont un peu flous. Je me souviens que c'est plutôt chouette. Mais, si, Mais oui, euh, au dessin, c'est qui c'est ou... Rags Morales et oui 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 non c'est très bien <rire> les dessins sont vraiment sont vraiment chouettes ouais. euh, donc voilà c'est un, un 100% tout bon euh, dans enfin en tout quoi tout tout bon en tout et qui peut se lire euh, indépendamment aussi je trouve du reste euh, même si ça reste canonique euh, ça reste dans la continuité ça peut se lire assez indépendamment je trouve eh bien je vais cette fois-ci parler avant Matt comme ça je vais pouvoir euh, avoir mes arguments et éviter qu'on me les pique <rire> euh...
2: Identity Crisis, c'est juste la folie, c'est absolument génial, euh, j'ai eu l'occasion de le relire il n'y a pas très très longtemps, en début d'année, euh, et, euh, et c'est une, une baffe, mais, euh, mais d'un autre monde et d'un autre temps. Euh, comme vous l'a très bien pitché euh, Valentin, on y suit euh, donc l'histoire euh, de euh, la Justice League et autres euh, comparses euh, qui vont mener l'enquête suite euh, au meurtre dans des circonstances assez euh, suspectes de Soudibni, femme d'Elastic Man. Et euh, l'histoire en elle-même est géniale. L'intrigue secondaire, comme l'a dit Valentin, est, euh, est tout aussi géniale. Ce qui, moi, m'a marqué dans ce bouquin, c'est la caractérisation. De... faite par Brad Metzer sur les personnages qui est juste complètement dingue euh, parce que euh, c'est euh, criant de vérité et c'est quelque chose qui m'a moi vraiment frappé euh, sur des, des petits détails mais, euh, mais qui, qui sont pour moi hyper impactants, j'ai deux exemples en tête, euh, l'exemple de euh, euh, lors de le, la cérémonie d'enterrement de Soudibni euh, Elastic Man veut prendre la parole, donc euh, s'avance devant le pupitre et, 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 et commence à vouloir parler et il est tellement submergé par l'émotion qu'il n'arrive pas à contenir ses pouvoirs élastiques et que du coup il commence à se déformer en tombant en larmes et en disant je peux pas, c'est trop difficile et putain voilà, rien que d'en reparler ça me fout la chair de poule et c'est hyper fort comme, euh, comme séquence. Et un petit peu plus loin, on a Green Arrow qui, à un moment, euh, voilà va euh, jeter un regard à Black Canary et on sent qu'il se dit « Ouais, mais si j'étais à, à ma place, comment je réagirais ?» enfin C'est bouleversant et c'est euh, vraiment hyper fort sur le plan émotionnel. Et c'est très, très, très bien écrit par Brad Metzer et retranscrit par Rag Morales. Et en plus de ça, on a une histoire policière et une enquête, et quelque chose qui est vraiment écrit comme un, un roman policier, on pourrait dire, et c'est génial. Euh, Identity Crisis, il faut le lire, et indéniablement et sans aucune surprise, pour
0: ma part, je peux déjà vous le dire, on est très 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 haut dans le classement. Alors on va pas en refaire des tonnes, puisque nos amis ont très bien parlé. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous dites sur, sur ce bouquin. Euh, c'est fascinant qu'on arrive à faire une une histoire aussi prenante avec finalement euh, si peu de choses, parce que dans le fonctionnement, c'est presque une affaire Cluedo. Il y a quelqu'un qui est mort et il y a un huis clos et il faut trouver qui est l'assassin. Et c'est ça la base du truc. Et contrairement aux crises de décès qui d'habitude sont des trucs cosmiques à, à base de multivers et tout, on est exactement dans l'inverse. Il n'y a pas de grosse star de l'écurie d'essai, et, euh, et à mon avis, le point qui vous a échappé dans ce récit, c'est le fait que ça permettra à des gens qui sont habitués à l'univers Marvel et aux caractérisations des personnages Marvel, qui sont des héros vachement plus stricts, des personnages à problème, contrairement aux personnages DC qui sont des icônes presque divines, Et ben ça permettra aux, aux, aux gens qui sont plus habitués à du Marvel de lire une histoire de DC. Puisqu'on ben, va se retrouver avec des super-héros qui sont des seconds couteaux et qui ont des problèmes de tous les jours, tout ça. Et du coup, c'est cool. Et hyper intéressant. Et hyper bien. Et je suis d'accord avec vous pour dire que ça mérite d'avoir une place très très haut dans le classement.
1: J'ai sélectionné ma place, moi. Je, elle est en vert, là. Euh, J'attends confirmation. Mais pour moi, il est euh, à la place de Crisis on Infinite Earths. Il est cinquième pour moi.
0: Donc on rappelle, le top aujourd'hui, c'est euh, la saga du Phoenix Tour en premier, The Ultimate en 2, Batman Silence en 3, Daredevil Born Again en 4, Crisis on Infinite Earths en 5, Batman Année 1 en 6, Kingdom Come en 7, Wolverine Larme
1: X en 8. Si vous voulez le mettre plus haut qu'en cinquième, ça me pose pas de problème non plus. Eh, hey, t'es invité, tu te calmes, s'il te plaît. Hein. <rire> tu, tu vas pas non plus mettre les pieds sur la table, hein. C'est bon,
0: <rire> ça va. Ah, le, le Batman année un reste un intouchable pour moi quand même. Ouais. Et du coup je suis 7ème, entre... et pourtant ça me fait mal de bouger Kingdom Come, hein. j'ai eu l'occasion de le répéter, mais je le placerai ouais 7ème entre Batman année 1 et Kingdom Come. Oui c'est vrai qu'il y avait Kingdom Come aussi. Ouais.
2: Je suis plus de ton avis Matt c'est à dire que pour moi Crisis on Infinite Earths
1: c'est euh, de la bombe atomique. C'est très dur d'accès, mais c'est de la bombe atomique. Ouais, je suis en train de le lire en ce moment, c'est ça que je lis en ce moment, et pour l'instant, je... Je... je partage pas entièrement votre avis. Je trouve ça c'est chouette. Hein, mais... Son avis, son <rire> avis. <d 'accord>. <rire> je trouve avis. ça chouette, hein, mais waouh, wow, quand même, euh, cinquième, je... waouh, ah ouais, ok. <rire> mais
2: attends, 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 attends. Fini le oui. Je suis qu'à la moitié, ouais. ouais. Voilà, mais c'est normal, c'est normal, c'est okay. normal. C'est normal. C'est dans, dans la, c'est dans l'intégralité de la chose, tu vois, que, que la chose est
1: belle et, 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 ouais. et si haute. C'est une fois qu'elle est complètement insérée que ça, ça marche, quoi. Ok. <rire> <C 'est> ça, <rire> exactement. <rire> okay. <rire> mais, euh,
2: mais du coup, euh, ouais, ouais, non. Donc, euh, et je, c'est effectivement, c'est dur de faire descendre Kingdom Come, mais Identity Crisis, ouais, septième, grave, complètement.
0: Et je vais peut-être dire une connerie, mais tu vas pouvoir me corriger, euh, Yandouille, la fripouille. C'est, euh, dans, dans la Ligue, euh, le fait d'en faire une équipe All-Star avec, euh, avec les 7 euh, qu'on connaît aujourd'hui, c'est assez récent en fait. C'est ce qui se passe dans les pages de Morrison, euh, dans JLA qui sort en ce moment. C'est une équipe de second couteau pendant, pendant longtemps, euh, la Justice euh, League. Il y, y, y a eu plusieurs, euh, y a eu plusieurs euh, époques
2: mais, euh, mais la, der la dernière itération en date, c'est les New 52 avant les New 52 euh, c'était les mêmes, à exception de Cyborg,
1: qui était euh, Marshall Hunter, Hunter. Voilà, ça. en fait ça a beaucoup évolué genre dans la mort de Superman ça n'a rien à voir avec l'équipe euh, qu'on dit classique quoi mais en fait dès sa naissance, dans les années 50 enfin fin d'année 50 euh, c'était l'équipe qu'on connaît avec Marshall Manhunter à la place de, de, de Cyborg, ouais D'accord, dès le début. Ouais, dès le début, ouais. Ah ouais. Parce que du coup, moi, j'étais
0: plutôt tombé sur des épisodes où il y avait euh, Guy Gardner, où il y avait Blue Beetle, ou des personnages un peu... Il
1: euh... y, y a Black Canary aussi, qui a été pas mal, euh, pas mal présente aussi, euh, juste avant euh, les New 52. Ouais. Et
0: pourquoi je vous parle de ça Parce que du coup, ça me donnait l'impression, étant, per... étant dans un mood persuadé que c'était une équipe de second couteau et que c'est ça qui donnait un peu le sel aussi à l'équipe, ça me paraissait intéressant que Identity Crisis revienne à une histoire crise qui n'est pas une vraie crisis avec une équipe qui est encore une équipe de second couteau voilà tu confonds pas avec Justice Society of America par hasard non non alors la Justice Society of America c'est la
2: c'est toute première équipe de super héros ouais mais mais il y avait aucun de ces gens là dedans puisque c'était avec exception de Alan Scott c'était une équipe de Hearthstone, en fait ça file il n'y a pas Guy Gardner et compagnie attends non c'était la Justice League Internationale ah exact voilà ok avec effectivement Guy Gardner Blue Beetle alors on y va
3: alors, Matt, tu as le choix entre Okai euh, 2013 de Matt Fraction et David Arra. Qui est-ce qui choisit C'est toi. Ah, d'accord. Proposé par Stéphane Delion et Kike Mousse, Ou Jessica Jones, un titre de 2001 de ton copain Bendis et euh, Michael
0: Gaidos, proposé par Adrien Paquin et Bruno Linsetto. Bon, je vais prendre Okai parce que j'ai déjà eu l'occasion de dire du bien de Bendis ce soir et que bon, bah voilà, ça va me faire ma soirée déjà. Euh, et Okai, c'est pareil, c'est euh, hyper surprenant, hyper frais. Le postulat, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire une série solo sur le plus euh, moisi des Avengers puisque c'est juste un type euh, qui tire des flèches. Et donc, euh, on peut. Est-ce qu'on peut rendre ça intéressant euh, Spoiler, oui, on peut. Graphiquement, il y a plein de trouvailles, plein d'idées, plein de... De petits trucs de narration, c'est faussement simpliste comme dessin, c'est euh, presque de la ligne claire, c'est du dessin à la Tintin, il n'y a pas de, pas de surenchère de scènes d'action de ouf et tout, euh, c'est hyper brillant, hyper. Euh... en fait c'est ça le, le signe de l'intelligence, c'est quand tu réussis à faire quelque chose de simple et de, et de brillant, et ben bah, et bah voilà, tout est là, il euh, y a 4 tomes sur cette série-là, euh, ça introduit l'autre Hokai, la meuf, euh, qui, qui est la nouvelle Hawkeye euh, et, euh, et on va pas en faire des caisses pour rien dire c'est juste, euh, juste hyper bien et, et Marvel en ce moment est hyper efficace dans euh, ce genre de séries, dans les petites séries euh, un dé voilà, qu'on qu n'attendrait pas genre Hokkaï, Vision ou ce genre de trucs et donc euh, voilà, euh, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette série et, euh, et je vous la recommande chaudement et je fais court car nous sommes un peu à la bourre alors
3: Kekemous qui nous propose ce titre, il nous dit euh, ce n'est pas une grande épopée pleine de super pouvoirs et d'entités cosmiques surpuissantes et c'est ça qui fait qu'on accroche et eh bien je reprendrai sa phrase sauf la fin, je la changerai un peu parce que moi j'ai pas accroché du tout c'est Hokkaï contre des méchants de la rue qui veulent saisir son immeuble Ouais, ouais, et en fait, en lisant ça, je ne me suis pas inquiété une seule fois pour le personnage. Euh, j'ai vraiment pas accroché à en fait, cette histoire assez basique. Euh, J'avais l'impression qu'un peu, de temps en temps, ils essayaient de lornier sur euh, Breaking Bad. Il y a une histoire avec, euh, qui était centrée sur son chien. Enfin, voilà, non, c'est vraiment pas euh, ma tasse de thé, en fait, Okai. Et puis, merde, c'est un
0: Vengeur de la donc, euh, <rire> non. Vous pouvez le placer. Euh, je te le place 40e entre Wonder Woman New 52 et Hulk futur imparfait. Bim! Tu mets au-dessus de Black Knight de Planète Hulk. Mais de Planète Hulk, oui, on va encore se disputer. <rire> Je le mettrais 63ème. Euh, ça fait 11. 51ème. Donc il se retrouverait 51ème entre les deux torts, entre le torts de Strazinski et de Coppel et le torts God of Thunder. Exactement. Allez, on enchaîne. Bah, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Voilà. Oh, c'est pas, pas, pas gentil. C'est pas du grand Marvel. Non, c'est pas du grand. Non, mais c'est du. Il n'y a, a plus de grand Marvel aujourd'hui. Euh, oui, <rire> dans, les, dans les sagas, et donc au moins c'est du Marvel qui ose. Allez, on enchaîne, on revient sur du décès avec
3: une liste pour Yanda, et c'est deux titres que je n'ai pas lus. Ok, très bien. Et il y en a même un, je n'ai même pas trouvé de documentation dessus, je peux pas te dire Ok, tenir super, est excellent. excellent
2: Donc tu me donnes les trucs d'essai mais les trucs d'essai que personne ne connaît, quoi Ah, <rire> <Un rire> qui s'appelle Batman
3: Alors c'est un titre, ben, encore de Major z Mais qui est cet auteur dont tu nous parles
1: depuis <rire> tout à l'heure, je ne comprends pas <rire>
3: Et donc c'est Green Lantern Showcase.
1: Ah C'est -ce euh, si, euh, des kiosques, pense... kiosques urbains Ouais exactement, je pense qu'il parle des kiosques urbains, le tout premier euh, kiosque urbain sur Green Lantern qui est sorti avec la couverture verte. Du coup c'est pas vraiment une saga quoi. Non c'est... Non non, je sais même plus de quoi ça parle d'ailleurs. Ça se passe avant Blackest Night il me semble. Ou après, juste après je crois. Bon de toute façon tu vas prendre le second titre. 1000 euh, mille... Non mais j'en suis
3: sûr. Euh, c'est Beaumasque qui l'a proposé, il a dit Yanda va, ah, euh, va kiffer. Bon. Euh, c'est Teen Titans Judas Contract de Marv Wolfman et George Perez. Ah,
1: ah bah oui. Dit quelque chose ça. Ah bah oui.
2: C'est avec Deathstroke, non Yes Prends l'autre. Prends l'autre. Prends l'autre. Oui monsieur. Prends l'autre. Je, oh, oui, Je choisis donc Teen Titans <rire> Judas Contract.
3: <rire> Mais c'est le truc paru euh, chez Artima Haredi <rire> Je ne sais pas, pas je vrai. suis trop
2: jeune pour te dire, Phil. Ça, je ne peux pas répondre à cette question. <rire> <rire> euh, Teen Titans Judas Contract. Je, je suis obligé de prendre ce titre pour une raison très simple, qui en plus me fait beaucoup rire. C'est que c'est au cours de cet arc que euh, Nightwing a endossé son fameux costume bleu et jaune fluo euh, disco. Voilà, c'est dense, ce, c'est au cours de cette série-là. Et c'est effectivement, comme l'a dit Valentin, euh, une série qui met, euh, qui met Deathstroke euh, en avant au sein de l'équipe des, des Teen Titans. Et, euh, et bon, mis à, part, mis à part le costume de Nightwing, alors oui, c'est une série qui est marquante, qui a d'ailleurs été euh, adaptée pour la, la petite histoire et le petit fun fact euh, en animé. C'est un des derniers, si ce n'est le dernier animé... Euh, qui est, qui est sorti, ils ont fait une espèce de, de, de réadaptation euh, euh, avec l'équipe des, des Teen Titans euh, modernisée. Euh, Deathstroke met la, le, la tête des, des, de l'équipe des Titans, euh, il, veut les,
1: il, veut, il veut les éradiquer, euh, mais... Euh... Il me semble que je l'ai lu, mais il n'y a pas un truc avec son fils à Deathstroke, ou je sais pas quoi fin... Oui, c'est ça, c'est ça, Aval. C'est avec son fils. Du coup, ouais, il me semble que c'est des aliens ou je sais pas quoi qui mettent, ou je sais plus quelle organisation qui mettent la tête des titans à prix et puis. Euh... Et ils font appel à Destroc. Et il y a une connerie de contrat avec Destroc et vis-à-vis -vis de son fils et tout. Enfin, c'est un peu le bordel. Et il envoie... Mais bien écrit En, hein, est, en est fait, il envoie un... un agent, euh... enfin, un... oui,
2: un agent, si on veut dire, en, en infiltration euh, au sein des titans et, euh... et... afin de... afin d'arriver de les... à, les... à tous les capturer, après les buter et, euh... et en fin de compte. Euh... Dick Grayson euh, enfile ce costume bleu de Nightwing pour aller les sauver, euh, parce qu'à ce moment-là, il était, euh, il avait pris sa retraite mmh. et euh, il avait quitté l'équipe. Et quand, euh, quand l'équipe euh, s'est retrouvée dans le dans le caca, euh, à savoir euh, tous capturés par euh, par Deathstroke. Il s'est dit, euh, allez, j'enfile je, mon costume le plus flashy qui soit et, euh, et allons-y <rire> <La> faire diversion. <rire> voilà, c'est ça. On va y aller en mode infiltration et, euh, et on va et on va aller sauver tout le monde. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà, c'est. Je m'en souvenais surtout pour la pour le, le, le costume de Nightwing et la, la véritable naissance du personnage de Nightwing puisqu'il n'était à ce moment-là qu'à ses balbutiements, il ne savait pas trop quoi faire, il n'était plus vraiment Robin, puisque quand il a quitté Batman, il, il était encore Robin avec les Teen Titans, mais cette, euh, cet alias et cet alter ego le, le gonflaient, il cherchait autre chose, mais il n'avait pas encore trouvé un costume et l'identité de Nightwing, et c'est par le biais de ce story arc, et donc de cette intervention forcée pour aller sauver ses euh, partenaires, qu'est euh, qu né euh, Nightwing et dans ce costume euh, si euh, risible et ridicule qu'il a depuis, Dieu nous en préserve, euh, mis au placard, mais, euh, mais ouais c'est une histoire importante euh, pour les Teen Titans parce qu'en plus de ça elle, euh, elle explore et elle détaille un petit peu les origines de Deathstroke. Ouais. Pour la première fois, puisqu'il faut savoir, et il est important de préciser, que euh, Deathstroke n'est pas une menace
1: affiliée à Batman, mais bel et bien aux Teen Titans. Moi, c'est plus ça qui m'a marqué, mais sinon, oui, comme toi, j'ai pas un grand souvenir de ce truc-là non plus. Mais ça reste une histoire très cool. Et pour preuve,
2: ça a été plus ou moins euh, modernisé euh, en version Rebirth, euh, actuellement en VO. Bah, c'est fini maintenant, mais il y a eu un, un espèce de crossover géant... Euh, Rebirth, avec les Teen Titans, Titans et le titre Deathstroke. Ok, cool. Ça, ça m'intéresse. Donc, les lecteurs VF auront l'occasion de, de découvrir euh, assez prochainement, je pense, euh, ce, ce crossover euh, donc Judas Contract version Rebirth, qui a en plus des répercussions
1: et des conséquences assez importantes. Très bien. Pour ce qui est du classement, parce que du coup, je suis le seul à le classer, puisque personne ne l'a lu. J'en ai peur. Ah si, je l'ai lu, mais je pourrais pas le classer, parce que je n'en ai pas souvenir. T'es sûr euh, bah, je, vais je, vois, je vois à peu près, j'ai peut-être une fourchette, quoi, mais, euh, mais vas-y, j'attends avant, commence. Non, non, je ne vais, vais pas éclater le classement.
2: C'était une, une blague juste pour faire froncer les sourcils de Matt. <rire> euh, et ça a marché, je suis Ça très a marché, marché en plus. Ouais, je suis <rire> ravi. Euh, je placerai ce titre 32ème au-dessus de Grayson et en dessous de Batman Arkham Asylum.
0: Ouais, bah je suis pas. De... Euh... <rire> Donc, 33ème. Euh... Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est ouais. ça.
3: Ouais, ouais, ouais. c'est ça.
1: Ouais, si, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais Team Titans
2: ouais. Judas Contract. Très bien. Merci, Beau Masque. Et désolé pour euh, Major Zer euh, de ne pas avoir sélectionné ton titre. Mais c'est la faute de Phil.
1: Et peut-être qu'on s'est planté, hein, euh, mais je, je pense qu'il parlait de ce Green Lantern-là euh, paru chez Urban. Mais aussi bien, c'est pas ça du tout. Et il va nous engueuler. Bah pour une fois qu'il y en a un qui
0: nous engueulera pour de bonnes raisons, ça va nous changer un peu, tu vois. <rire> <rire> Allez, Valentin,
3: euh, oh là, oh là. je vais te proposer des titres Marvel. Je sais pas si tu les as
1: lus, okay. mais c'est des grands auteurs. Je me dis que peut-être. Excellent. Ce serait super que drôle tu que tu me proposes des titres que j'ai pas lus et que vous ayez... Tous les deux lus et que vous soyez en ah, putain, qu'est-ce qu'il va choisir Il choisit, c'est un titre tout
3: pourri. Vas-y, fais péter. Alors, le premier, c'est euh, proposé par Psycho Fox. C'est un titre de Nell Gaiman et d'Andy Kubert. C'est Marvel 1602. Ah, je l'ai lu. Ah, parce que si tu l'avais pas lu, je te l'aurais conseillé. Et le deuxième, c'est euh, The French Phenom qui nous propose un titre de Tim Soul et Jeff Loeb C'est Spider-Man Blue. Ah, putain, c'est dur. Je l'ai lu Tim aussi.
0: Soul
1: <rire> Tim Soul Ouais, Tim Soul, allez, vas-y. Tim <rire> Soul. Euh, c'est dur, euh, c'est dur, c'est dur. En fait, les deux sont très bons, par contre, euh, j'ai clairement une préférence pour Spider-Man Blue, donc ce sera Spider-Man Blue. Ok. Euh, mais 1600, 1602 était très bien. Après, comme je ne suis pas assez euh, pointu dans l'univers Marvel, c'est sans doute pour ça qu'il m'a moins plu euh, 1602, parce qu'il euh, y a plein de références et que du coup, ça m'a moins. Euh, voilà. Mais comme on n'en parle pas, on ne va pas en parler. <rire> euh, Spider-Man Blue. <rire> Spider-Man bleu, bah c'est déjà les dessins de Tim Sale, donc c'est forcément très beau. Euh, et c'est surtout hyper touchant. C'est une de mes histoires préférées de Marvel que j'ai lue. Euh, donc c'est Peter Parker, marié à Mary Jane Watson, qui euh, utilise un dictaphone euh, pour communiquer de manière tout à fait symbolique avec euh, Gwen Stacy, donc euh, sa première euh, amoureuse, n'est-ce pas euh, Qui est morte malheureusement, moi à cause de lui, enfin voilà, spoiler alert. <rire> euh, spoiler de 1973. <rire> donc en fait, ça, ça permet... Ça permet euh... Alors c'est qui le scénariste déjà c'est Jeff, Jeff. Leb, ben oui, bien sûr, ben oui, oui, c'est vrai. Euh, ça permet à Jeff Lubb en fait de revenir donc sur toute cette partie-là. Et moi, c'est comme ça que j'ai lu la mort de Gwen Stacy. En fait, c'est pas en lisant le le, le comic euh, le comic book original. C'est vraiment vis-à-vis -vis de cette histoire-là que j'ai euh, pas découvert puisque je le savais, mais que, que j'ai j'ai eu un visuel en fait de la mort de, de Gwen Stacy. Donc ça permet de revenir sur cet épisode-là, de revenir donc sur un peu la vie de, de Spider-Man et de voir comment il a géré son deuil, de voir comment il euh, il a surmonté ça en se, en se mariant du coup avec euh, Mary Jane. C'est, euh, c'est puissant dans, dans, dans l'émotion en fait. C'est hyper intimiste comme récit euh, et, et c'est vraiment, vraiment très bien écrit. Euh, et voilà, et illustré d'une très belle manière par Team Sale et je n'aurais pas grand chose à dire de plus parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a touché d'un point de vue euh, émotionnel en fait et euh, voilà je pourrais pas dire beaucoup de choses en plus je ne sais pas s'il y a beaucoup de trucs à dire en plus allez-y chers collègues euh, qu'avez-vous à dire sur ce titre qui est très très bon et que je placerai assez haut
3: euh, moi j'ai un gros problème avec ce titre c'est parce que j'ai lu Identity euh, non euh, Superman For All Seasons voilà. oui d'accord oui. de Team
1: Sale aussi et...
3: en fait à une époque je me suis fait un, un lot de, de Team Sale et j'ai fait l'erreur de tous les lire les uns à la suite des autres et le premier m'a beaucoup marqué donc euh, For All Seasons et pour les autres j'avais l'impression que c'était l'usine c'est à dire qu'il voulait nous faire quelque chose de euh, un peu euh, larmoyant un peu nostalgique un peu genre il appliquait sa recette en non-stop voilà et euh, ce qui fait que j'ai pas du tout accroché à son Hulk, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre Spider-Man, Daredevil, Dardeville Dardeville, Yellow, mmh. voilà toute cette, tout, toute cette période de, de, de team sale, euh, j'ai vraiment pas accroché parce que je m'étais tapé un premier titre qui était très très bon, et derrière j'avais l'impression, tu sais c'est comme quand tu regardes une série télé la première saison est bien et puis les autres tu te dis mais ils font ça pour l'argent ou quoi et euh, en fait là c'était pareil j'avais l'impression qu'il avait trouvé une recette et il s'est dit bon allez on balance tout euh, régulièrement et quand on enchaîne le tout, les, tous ces titres les uns à la suite des autres eh ben tu t as, t as vraiment l'impression que euh, c'est pas sincère que c'est vraiment euh, c'est vraiment fait pour euh, pour nourrir la
1: famille voilà OK je, je mon premier réflexe c'est de dire c'est triste mais après euh, c'est c'est tout à chacun, n'est-ce hein, pas, comme on dit Et j'aurais peut-être commencé par celui-là, euh, je l'aurais préféré à tous les autres. Et j'aurais trouvé For All Seasons un peu forcé. Pour le coup, moi, je n'ai pas lu euh, Daredevil euh, Jaune et Hulk Gris ou Blanc, je ne sais pas quoi. Je ne les ai pas lus, ceux-là. Captain America Blanc, Hulk Gris, Daredevil Jaune, Spider-Man Bleu. Ah oui, c'est ça. C'est la même recette appliquée euh, sur les autres euh,
3: héros. Donc, euh, peut-être que ça te plairait, hein, peut-être que tu peut as envie de lire ce genre de trucs, mais... Euh... Quand tu les enchaînes, je te jure que tout de suite ça te saute aux yeux ouais.
0: C'est vraiment euh, l'usine Et bien moi j'ai le, le cul entre deux chaises Comme on dit Et je suis entre mes deux copains Puisque effectivement c'est euh, le comics du sentiment Et c'est euh, Peter qui se remémore euh, Les grands moments avec Gwen Et qui est dans un plan un peu intimiste et tout. Euh, quand il va être pris en flaque par Mary Jane au lieu De dire Ah « Tu penses à ton ex ?» <rire> Elle lui dit « Ah euh, oh oui, passe tu le bonjour de ma part. Euh, » Donc, il y a voilà, cet aspect de sentiment. Et je suis assez d'accord avec Phil sur le côté euh, « la recette, la recette, la recette. Euh, » du, euh, du coup, ça fait partie de ces, de ces trucs qui m'ont été euh, peut-être survendus aussi et où, où c'est très bien. Mais c'est pas oufissime, enfin, dans le souvenir que j'en ai.
1: Après, c'est peut-être vous qui avez raison, dans le sens où, euh, comme je vous disais, enfin, Spider-Man, déjà, c'est pas forcément un personnage que j'apprécie trop, et donc j'ai pas lu beaucoup d'aventures de Spider-Man, et l'univers Marvel, je le connais bien moins que vous, ça c'est clair. Euh, et je suis peut-être tombé dans le piège du, euh, euh, du, du sentimentalisme à outrance, et, et voilà, donc... Euh, aussi bien c'est peut-être un attrape Nigo dans lequel je suis tombé dedans.
0: Non mais ça, ça marche bien, hein. je suis assez d'accord avec toi sur le côté, euh, voilà, c'est très, très touchant comme façon de raconter l'histoire, ça donne un autre point de vue euh, sur ces événements-là, on, on enlève le côté, euh, parce qu'en fait c'est Peter Parker, euh, homme blessé, qui te raconte des événements qui sont arrivés à Spider-Man, donc tu changes aussi de, de curseur dans la narration. Euh, mais effectivement, oui, ça sort euh, après euh, Daredevil jaune et Hulk gris et c'est la même recette. Mm. Quand tu manges la même pizza tous les jours, euh, euh, il faut que tu la trouves bonne, sinon tu finis par en être un peu dégoûté. Au bout d'un moment, elle est moins bonne. et eh oui. Donc, euh, eh oui. donc, donc ouais, donc, euh, donc voilà, donc bien mais quoi. Donc. Euh... Parce que vous
1: allez, vous allez me détester, mais du coup, enfin après, je l'avais pas lu Daredevil le scoop, mais moi j'aurais mis Spider-Man bleu 14e quoi. À la place de Daredevil le, le scoop. Oula, moi je je suis en bas du tableau là. <rire> <rire> Nous avons ce que l'on appelle un grand écart.
2: Ah oui, là, ouais. ouais, je suis vers les, les 60 places, la 60e. Ah oui, grand écart entre deux
0: chaises donc, ah, hein, ouais. un vrai grand écart. <rire> oh, là, il a ouais. un, pied sur, un pied sur chaque moto qui roule là. Il, il, il nous fait une Vendame. <rire> euh, ouais, moi je suis plutôt autour de la 38ème, 40ème place dans ces zones-là. All-Star Superman, Next Wave, Wonder Woman, New 52, Le Futur Imparfait, je suis dans cette zone-là quoi. Ah la vache, ouais. Toi, moi je
3: le mettrais, allez, si on... si on doit faire une moyenne de nos, de nos... De nos notes, euh, moi je le mettrais
0: 72ème. Voilà. Oh
1: putain <rire> Oh non ah oh, non Au
0: 72ème, on est au niveau de... du crossover Ultimatum, de... de la saga Annihilation et du fameux Earth 2. Parce que c'est meilleur curse tour. Tout est
3: meilleur
1: curse-tout. Ah non, 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 Quelle non. T'as
0: mais... dit Matt, t'as dit combien toi euh, Moi je suis autour de la 40... Euh, c'est ça Oui. Ouais, je suis autour de la 40 e
1: Ouais, déjà là, je suis un peu plus d'accord, quoi. Parce que du coup, ça veut dire que Spider-Man bleu, c'est moins bien. Euh, qu'est-ce que j'ai vu que euh... Superman Identité Secrète quoi? Alors, mathématiques stricto, stricto sensu de... de vos
2: placements.
0: J'étais 42 e Eh
2: ben, nous sommes à cette place, à la place... Ah, ça va peut-être changer, maintenant, du coup. Ah, merde <rire> Parce que j'avais mis 40, mais j'avais fait le calcul avec 40, mais du coup, si on met 42... Donc, 14, Valentin, 72, Phil, 42, Matt,
1: ça nous amène à 42,66. Donc, 43, quoi. Donc, 43. Donc, avant, donc, à la place de Spider-Man.
0: Ah, vous avez fait comme ça Moi, en fait, quand il y a 42 virgule, j'enlève ce qu'après après la virgule. Je garde que le... Mais j'ai jamais oh arrondi. Non Après, Ça est... change tout on a bon a rendu... du truc qu'on aurait pu sauver Tu veux dire que le classement est faux Mais <rire> 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 ben, on recommence alors. Bon, en même temps, c'était 1,17 tout à l'heure. Ça... <rire> Dans 1,17, c'est bon,
2: on arrondit à l'inférieur. Là, par contre, 1,66, on arrondit au supérieur. Ah ouais, d'accord, ok. Super.
0: Bon, bah écoutez, euh... vous êtes vraiment de mauvaise foi. Hein, ah, bah carrément. Euh... Oui, et c'est oui, oui. moi qui vous le dis, donc euh, je suis un peu spécialiste de la question. On a un Superman bleu. 43ème entre Hulk.0 et la saga Spider-Man. Un Spider-Man bleu, oui. En fait, la Valentin, t'as la tête que j'ai habituellement. Tu sais,
3: quand, <rire> quand <rire> qu on m'annonce que, euh, bah non, en fait, ton titre, il est tout en bas du classement.
1: Voilà. Ah ouais, là, je trouve ça vraiment dur. Après, c'est pas un, un titre dont, pour lequel j'ai une affection oufissime non plus, quoi. Mais, euh, mais je trouve ça dur. Je, je vous trouve dur ce soir. Je vous trouve dur. Messieurs, nous allons vivre un moment historique car nous avons classé 99
0: titres dans ce top des comics. Et comme nous vous l'avons annoncé à de nombreuses reprises, ce top est un top 100. Donc nous nous apprêtons à classer ensemble le dernier titre de ce top des comics de la mauvaise foi. Aïe, aïe, aïe. Et comme c'est comme le cas souvent dans les comics, nous allons ensuite conclure cette grande saga du top des comics. Et nous allons... Rebooter ce top Nouveau top <rire> Nouvelle équipe Nouvelle inédito, Nouvelle façon de faire Nous sommes donc à la fin de cette saga Vous allez pouvoir vivre la conclusion De notre crossover estival Le top des comics Avec Un ou deux titres qui sont en compétition Du coup tu me refais le coup des deux titres en compétition ou tu... Exactement et c'est toi qui ah ouais. vas devoir choisir
1: la pression. Ah oui c'est ah moi qui choisis le
0: de... Oh putain la Le pression. patron
1: pour la fin
3: L'émotion et la ça. pression et puis alors, en plus, c'est des titres, je me disais, mais c'est bizarre qu'on ne nous l'ait pas proposé avant. Donc voilà, bah ils arrivent. Les alors Roulant tu as le Alors, tu as le choix entre l'ère d'Apocalypse, que nous propose Vincent Vignard et Batspawn ou Onslaught que nous propose Larry Bambel, de Mark Wade et Andy Kubert. Putain, les gars, vous êtes des cons. <rire> On
1: peut rien dire de mieux. Euh... On pourra donc pas en parler, Yanda et moi. Voilà, je... nous allons <rire> vous laisser. Hein. Je vais
0: dire... Je vais dire l'ère d'Apocalypse. Ah ouais, j'aurais dit Consulot était plus important, mais bon. Je vais dire l'ère d'Apocalypse, car euh... alors qu'est-ce que c'est l'ère d'Apocalypse C'est un crossover massif de l'univers X-Men qui part du postulat que euh... en fait, le fils de... du professeur Xavier est remonté dans le temps pour tuer Magneto, pour pas que les X-Men aient des problèmes. Et en fait, quand il est dans le passé, ça, ça dégénère un peu. Son père du passé essaie de l'en empêcher. Et donc, dans le passé, le fils de Xavier tue le professeur Xavier. Oh, tu m'as perdu. Là. Et donc et le... Pourtant, je l'ai lu. Ben Madame C'est ça. <rire> le, ça fi... ouais. le fils de Xavier remonte dans le passé et en croyant tuer Magneto, il tue Xavier. Du coup, dans le futur, Xavier n'a jamais euh, entraîné les X-Men de façon à arrêter Apocalypse. Et donc... Apocalypse est devenu maître du, du monde et donc on crée une nouvelle timeline, une nouvelle continuité avec des nouvelles versions de nos personnages préférés. Ça dure 4 mois, il me semble, et toutes les séries X-Men sont dans ce nouvel univers, l'ère d'Apocalypse, avec des versions différentes de personnages bien connus. Alors, lesquels euh, ont prêté allégeance à Apocalypse Lesquels sont euh, entrés en résistance Et comment est-ce qu'on va réussir à sortir de cette situation C'est qui c qui a écrit ça Lot et Warren Ellis, entre autres. Ah. En fait, ils l'ont piloté parce que ces, co ces collectifs, toutes les séries X-Men ont été touchées à ce moment-là. D'accord. Genre, il euh, y avait un nouveau euh, Excalibur, c'était X-Calibre. Ouais. Euh, les, les... c'est là où il y a Génération X aussi qui apparaît euh, les, les... je ne sais plus comment ça s'appelle les, les... c'est Gambit et les X-Force ou un truc comme ça ou Gambit et les Eternals ou un truc ouais, ça, euh, ouais, bref possible. toutes les séries sont dans, dans une timeline différente et, euh... et moi j'ai particulièrement été marqué à cette époque par les épisodes d'un petit nouveau qui débutait et qui s'appelait Joe Madureira et euh, qui a notamment euh, redis parce que tous les personnages étaient différents et redesignés et qui avait notamment redesigné Feu du Soleil, Sunfire qui avait un design mais juste mortel, en fait le mec est en feu et tu comprends la, son corps ou enfin la façon dont, dont il est dessiné simplement parce qu'il a quelques bandes métalliques à certains endroits sur le corps et pour matérialiser le fait qu'il ait un visage, il a une sorte de tête de mort en, en masque en fer dessus parce qu'il est tellement en feu qu'il n'existe plus quoi. Sinon tu peux pas le et ce design est mortel. Et, euh, et moi, quand j'étais petit, je voulais être Joe Madureira dans la vie et j'ai euh, décalqué, dessiné, redessiné à burn les pages de ce truc-là. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. Son Wolverine, c'est un Wolverine à une main aussi qui est dans cet univers-là. Euh, Scott Summer est déjà un traître. Spoiler. Et voilà. Et du coup, euh, du coup pour l'époque, c'est cool. C'est le dernier bon gros crossover des années 90, à mon avis. Puisque, puisque derrière, on a des crossovers un peu plus décevants, comme Anxlott, comme l'opération Tolérance Zéro, comme les 12 Si tu es un vieux lecteur de comics, tu sais de quoi je parle. Et tu, tu, as, tu as souffert toi aussi, comme moi. Et donc, euh, à mon avis, l'ère d'Apocalypse, c'est le dernier gros, bon crossover mutant. Euh, mais euh, typiquement teinté années 90 et avec euh, tous les défauts euh, d'un crossover de l'époque. Et euh, c'est euh, le redesign des personnages qu'on aime. Et c'est la bagarre. Mais ce n'est pas très haut dans le top qualitativement. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est typiquement
3: marqué années 90 et c'est ça qui me gêne parce que quand tu essayes de le relire aujourd'hui, avec les personnages bien massifs, bien... qui prennent toute la page avec leurs muscles et tout, c'est assez risible. Sinon, oui, je trouve que le principal intérêt de cette histoire, c'est que tu ne sais pas qui est méchant, qui est gentil, qui a fait quoi, qui sort avec qui, qui... Mais tout à zéro et ça, c'était bien vu et notamment Cyclope qui commence en étant un traître et peu à peu, se pose des questions. Euh, Est-ce qu'il a bien fait de choisir le clan d'Apocalypse
0: Alors moi, je fais du faux spoiler en disant euh, « Cyclope est, toi, est <rire> méchant. » Et en fait, c'est le début du truc. Et toi, tu dis « Ouais, non, en fait, à la fin il revient gentil, c'est bon. Hein. » Ah non, non, non. Je
3: dis il se pose des questions. Il ouais, se pose des questions. Ça. Et euh, par contre, ce que j'avais bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui se souvient euh, de ce qui s'est passé avant. C'était Bishop, parce qu'il avait l'habitude de voyager dans le temps. Ouais. Et donc, ça, c'était... Il y, y a eu plein de petites idées comme ça euh, mais euh, ça reste, comme je le dis, bien typé années 90. Euh, ça pique quand même à plaisir.
0: Et donc, euh, puisque nos amis Yanda et Valentin n'ont pas lu ce titre et qu'il faut lui trouver une place, je serai. Mais ils ont peut-être vu le film, hein <rire> Même pas en plus. <rire> je serai. Ta meilleure amie ce qui est compliqué, c'est qu'il y a mon, mon cœur de fanboy et c'est l'adolescent en moi qui va parler un peu aussi là-dedans. Euh, je serai 78ème entre All New Thor et Sinistro Corpoir. Donc on a Earth 2 75ème, La Dernière Chasse de Craven 76ème, All New Thor 77ème, et ensuite Sinistro Corpoir, Le Supergirl New 52, Harley Quinn New 52, Catwoman la règle du jeu, Hulk la fin. Et bien moi je le mets 51ème. Ah tiens eh bien, donc, nous allons devoir euh, moyenner nos moyennes. Invoquez-moi, Mr Yanda. Je suis revenu, exceptionnellement, et rapidement pour <rire> vous donner le résultat de ce euh, classement. Il fait ses calculs avec son convertisseur franc-euro, il faut le savoir. Voilà. 74 oui, euh,
2: 65. Si nous sommes sur un classement établi de maths 51 e place, fil 79ème, nous additionnons ces deux valeurs que nous divisons par deux et nous obtenons le résultat pile et précis de 65.
0: Donc on serait entre... Il n'y a, hein. a absolument pas de virgule. Entre Shazam New 52 et les Astonishing X-Men de Josh Whedon. Exact. Donc vous êtes en train de me dire que l'ère d'apocalypse c'est mieux que les X-Men de Whedon. Selon la moyenne opérée... Vous... <rire> vous êtes en train de me dire que l'ère d'apocalypse c'est mieux que Superman Terre 1. Selon la moyenne foireuse calculée... <rire> oui. Attendez les mecs, c'est là-dessus qu'on finit le top. On est en train de mettre L'ère d'apocalypse au milieu du classement, devant, euh, devant euh, Batman Dracula euh, de Kaylee Jones dont on parlait la semaine dernière. C'est la
2: faute de Phil, voilà, sachez-le, hein. <rire> c'est la faute de Phil, c'est Rétro Phil qui a initié ce classement.
3: Mais non, mais les années 90, il y avait des bons trucs, et euh, voilà, l'air d'apocalypse en faisait partie, donc il faut... Eh ben, il faut les sortir et les poser sur la table à un moment, et voilà, donc
0: voilà, moi je le mets là. Et juste, juste pour pour euh, petit aparté sur Anxlott, puisque c'était le choix qui était proposé. Anxlott, aujourd'hui, on, on est dans ce monde de l'Internet. Hein, donc, il y a la légende autour de Anxlott, trouvable qu'en omnibus, avec un omnibus panini qui cote grave. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Donc, avant de péter votre PEL pour lire ça, n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que c'est cher que c'est bien. Après, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Voilà, ça c'est une bonne conclusion. Podcast. <rire> non, non, j ai j ai pas de comics. Tu sais, on, a, on arrête tout. On laisse cette phrase et on coupe. Et on ne fait pas de, pas de merci, pas de au revoir. Ce qui serait dommage parce qu'on ne pourrait pas dire au revoir à Valentin. Euh, ah. Nous avons donc classé 100 titres dans notre top des comics ultime, donc vous l'aurez compris c'est euh, le top ultime des comics, euh, c'est le vrai top, euh, vous pourrez voir des contrefaçons de top sur internet, mais le vrai top de la vérité c'est nous qui l'avons, il est là, et la preuve que c'est le vrai top de l'internet, il ne satisfait personne, et euh, il nous permet d'avoir donc X-Men la saga du Phoenix soir en, en première position, The Ultimate en deuxième position, Batman Silence en 3, D'Ardeville »« Born Again en 4, Chris on Infinite Earth en 5. Le top complet est dans les commentaires, on ne va pas vous dérouler les 100 positions. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je souhaite tout particulièrement remercier rétrophile qui est l'instigateur de cette émission farfelue et ah bon qui l'a honteusement copié sur une autre émission d'Internet qu'il aime bien. Et euh, <rire> Ta et gueule bah, le... <rire> voilà. euh, Merci. Du coup, Bafil, merci d'avoir été régulièrement présent dans cette émission que tu as inventée. Mais oui, oui, non, c'est inspiré de Super euh, Ciné Battle. Excellent, je conseille euh, évidemment. Euh, juste pour info, parce que j'ai vu une fois passer dans les commentaires euh, bande d'enfoirés, vous avez tout piqué à Super Ciné Battle. Euh, moi, je les ai contactés trois fois, euh, Super Ciné Battle, pour leur dire euh, euh, on aimerait bien faire ça, euh, voilà, on vous cite, j'espère que ça vous dérange pas trop, qu'est-ce que vous en pensez Et on n'a pas de réponse. Voilà. Mais euh, on ne l'a pas fait comme des flibustiers, on les a aussi contactés pour, pour leur dire euh, ce qu'on avait l'intention de faire. Enfin, je l'ai fait en tout cas. Et puis on n'a pas repris le nom de leur émission,
3: on n'a pas, pas appelé ça Super Comic Battle, par exemple. Donc voilà. Et je crois qu'à la base, c'est Yanda qui m'avait dit ça, euh, il s'était inspiré d'une émission américaine qui classe les comics. Donc euh, voilà.
1: La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Ouais. Exactement. C'est parfait. Une
0: émission américaine qui elle-même s'inspirait de lescomics.fr. Alors, bon, <rire> à partir de là, hein, je pense qu'on est bien. En tout cas, merci Phil d'avoir inventé cette émission et d'avoir été là avec nous euh, à chaque épisode. Et, et merci d'être venu avec ton ami euh, Mister Yanda. Euh, à chaque épisode, euh, évidemment, ça, ça coule de source. Euh, Retrofil et Mister Ganda, vous les retrouvez Retrofil sur la chaîne Retrofil et sur lescomics.fr et Mister Ganda sur la chaîne Mister Ganda et sur lescomics.fr. Et on va faire un salut amical, confraternel à notre invité du jour, V pour Valentin de la chaîne V pour Valentin. J'allais dire les mecs, c'est hyper pratique et donc de lescomics.fr aussi et V pour Valentin euh, euh, qui, qui travaille actuellement sur euh, le, son cinéma shop. Exactement. le best-of de ses visionnages cinéma euh, avec un mash-up ciné derrière et qui est aussi le, 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 le repossesseur d'une des plus vieilles chaînes YouTube du net puisque la chaîne de Valentin a 10 ans révolus La a Et 10 000 abonnés depuis quelques jours A fêter ses 10 ans et 10 000 abonnés ça, voilà. ça fait plaisir. Et du coup bah voilà, je vous remercie De m'avoir supporté, d'avoir été là avec nous Dans tous ces épisodes on... Celui-ci est encore une fois Dispo en vidéo Et en podcast, on va faire une Petite pause Et puis on va revenir très bientôt Nouvelle équipe, nouveau line-up, nouveau concept Nouvelle ligne éditoriale Pour un reboot Relaunch, remaster, redcon complet de notre, de notre top des comics, j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous n'avez pas aimé euh, vous l'aurez compris, c'est entièrement subjectif, c'est entièrement pour la déconne et c'est entièrement de mauvaise foi donc vous avez toutes les raisons de nous insulter en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nos classements, n'hésitez pas, régalez-vous profitez de votre été, lisez des comics et nous on se retrouve très bientôt quelque part sur les internets, voilà vous saurez nous retrouver a bientôt Salut Salut, c'était cool Ciao